0: Metall der harte Podcast aus dem sanften Norden. Geht's euch auf die Ohren.
1: Ja, hallo. Hallo? Moin. Was geht? Seid ihr da? Na klar, mit voller ja. Kraft. Sehr schön, sehr schön. Ja, herzlich willkommen an alle Hörerinnen auch da draußen zur neuen Folge Hartmetall. Das dürfte jetzt die sechste sein und ich sage auch mal ein herzliches Hola an unsere Hörerschaft aus Spanien. Vielleicht sind es auch nur die zwei Kumpels, die gerade auf Mallorca sind. Ich weiß nicht, hundertprozentig, aber wir freuen uns natürlich, dass wir ja, ja ganz Europa hier bald erobern. Ist doch fantastisch. Buenos
0: dias, como está? Genau, das sage ich auch immer. Mr. Worldwide, ich kann mich nur wiederholen.
1: <lacht> ich kenne es immer noch nicht. Ich muss ja vielleicht äh, das mal reinziehen. Ja, super, dass das äh, schon wieder geklappt hat. Es ist ja, warm, es ist Sommer. Wir waren alle viele in der Sonne, die einen mehr mal weniger.
0: Äh, ich habe ja. Corona.
1: Das ist sch- auch, auch, auch schön. Auch das nee, noch? Ja, das, das tut mir leid. Aber es ist schön, dass du es geschafft hast. ist Aufnahme. auch was
0: Positives, ne?
1: Ja. Oh ich glaube, ich glaub, wir lassen den Gag-Part am Anfang und äh, kommen direkt auf auf die Playlist zu sprechen. Wir haben einiges gehört mal wieder. Ja, schießt doch mal los. Wie haben euch dann meine verrückten Tracks hier gefallen?
2: Am besten hat mir, glaube ich, von Demo Borgi Progenus of the Great Apocalypse gefallen. Natürlich kannte ich den schon. Also den habe ich glaube ich, damals aus so zu party zeiten gehört. Ja, Mann. Und der ist ja... Da ist ein starkes Orchester drin, das zieht sich auch durch den ganzen Track. Und das erinnert mich stark an einen, äh, einen Batman-Film, an Batmans Rückkehr, das ist der Tim Burton-Batman. Ach, hör, Ach, hör auf. Auf. Okay. Doch, diese, diese Streicher und der Chor und so, das ist, äh, das stimmt, okay. glaube ich,
0: inspiriert von. Jetzt, jetzt muss ich noch mal Batman gucken.
1: Ich habe die Tim Burton-Batmans nie gesehen. Was? Ist gut. Okay. Oh, what? Alter, ja, ich habe vieles nicht gesehen, davon, da können wir gar nicht erst mit anfangen. Ja. <lacht>
0: Schweifen wir hier noch ab.
1: Ja. Oh. Okay, okay. Ah, ja, Demo ähm,
0: super fett, fand ich auch geil. Also ja. muss ich gar nicht mehr zu sagen. Mag ich.
1: Schön. Äh, <lacht> ja, die anderen Tracks ein bisschen crazy wahrscheinlich. Cut it, cut ja, aber nicht. ich habe
2: die damals auch gehört. Samsas Traum, genau. Und das Aura äh, äh, ist das, ne? Aura und das Aura, äh, Aura. Aura und das äh, Schneckenhaus. Mhm. Album habe ich auch damals dafür gehört. Und äh, Name im Kristall ist auch ein sehr schöner Text. Also, ja. Musikalisch, Heiliges- achso, entschuldige, ja, Flieger, mach ruhig. Ähm, hast, du, hast du zu dem Track, oder sonst wäre ich vielleicht zu Heiliges Herz gegangen?
0: Ja, Aber also ein, ein, ein Lied, äh, wie heißt es nochmal, ein Lied im Kristall? Ein Name, ein Name im, im Kristall. Kristall. Also insgesamt, die beiden, das Traum-Sache. ich finde das musikalisch interessant und gar nicht schlecht teilweise. Ich kann mit seinem Gesang, glaube ich, nicht. Das ist mir hm. zu gewöhnungsbedürftig. Das ist nichts für mich, wo ich mich, glaube ich, gut gewöhnen kann. Ja, also, aber ich habe auch mit Samsas Traum, außer dass ich es bei dir mal auf dem T-Shirt gelesen habe, nie Berührungspunkte gehabt.
2: Ja. ja hat sich eigentlich schon die Geschichte erzählt, dass Nikolas fast mal aus dem Club rausgeschmissen worden ist? Ach, Ach ja! Braudi, was ist Riesig da los? Gut. ja Erzähl. nee Er hatte Samsas Traum-Merch an, wir waren glaube ich bei einem anderen Konzert. Wir waren bei so? Soulstar
1: 4 im, äh, wie heißt das da? Über, Über und Gefährlich ist das, Über oder? Über
2: Gefährlich, genau, ja. Soulstar 4 waren wir, ja. Und, äh, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, da war auch. ich weiß nicht, ob da eine Kalaschnikow drauf war oder, oder nee, das nee, so ein nee. bisschen nazimäßig aussah ba, 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 oder, ein Spruch ba, 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 oder so. Vorsicht, nee, das, <lacht> ja. Oh, jetzt, jetzt werden ja aber Türen geöffnet.
0: Jetzt ja. geht's los. Jetzt, halt jetzt kommt die Wahrheit ans Licht, liebe Freunde.
1: Real Talk. Ähm, nee, also ich kann das erklären. Also er hat häufig mal, mal auf seinen Shirts gehabt, auf Lateinisch. Äh, Oh Gott, ich kann Lateinisch nicht. Wie äh, wahre Militare Est oder so. Leben bedeutet Kämpfen. Oh, das ist, äh, locker übersetzt. Und ich glaube, Leben bedeutet Kämpfen stand auf diesem Hoodie in altdeutscher, roter Schrift, so leicht altdeutsch. Und dann meinte so ein Ordner, kann ich mal auf dein Label gucken, Na, von wem der Pullover ist, so Thor Steiner oder... Kampftruppe Ost-West, was weiß ich. Ähm, war nicht der <lacht> Fall. Und ich durfte da bleiben. Ist so schön. Aber ja. tatsächlich ist das das Kleidungsstück, mit dem ich schon mal angeeckt bin. Ja, das ist also echt hart. Also hu.
0: Ja, weil du einfach ein unbequemer Typ bist und dich nicht anpassen kannst. Das genau, ich nicht.
1: bin einfach so wild. Ja, ja und hart. Ja, aber der Kontrast ist natürlich äh, ganz, ganz witzig zwischen Ein Name im Kristall und äh, äh, Heiliges Herz, weil es drei Jahre auseinander und es klingt ja schon deutlich anders. Nein, Nikolas.
2: Ja, obwohl Heiliges äh, Herz ja nicht ein Liebeslied ist. Ne? Also Es hat so Black-Metal-Elemente, so, aber uh, ganz, ganz muckelig eigentlich auch. Ja,
1: es geht um seine Katze oder so, um seinen Kater nach wie vor. Und ich hatte das letztes Mal, äh, ich glaube ich, nicht äh, richtig erzählt. Ähm, auf dem Album trommelt ja tatsächlich auch der ne, von einem Track oder von der Band, was du auf die Playlist gepackt hast. Äh, letztes Mal, glaube ich, vorletztes Mal. At the Gates, der Drummer, der alte ist das tatsächlich. Uh. Den hat er sich für dieses Album geholt. Und der hat auch auf der Minitour gespielt, wo sie das Album vorgestellt haben im September 2007. Und ich habe seinen Drumstick. Das ist äh, ganz geil. Aber ich schweife schon wieder ab. Ähm, ja, äh, das waren lustige Songs. Ich habe mir eure auch angehört. Äh, aber Niklas, hau du erstmal rein.
2: Ja, äh, wir haben ja noch die Songs von Philip. Da war Bullet for My Valentine und Kill Switch Engage. Und die Songs sind alle echte Klassiker. Also die habe ich natürlich damals noch gehört irgendwie und ähm, man kann vielleicht sagen, dass der Gesang so ein bisschen cheesy ist oder emo, aber irgendwie ist es auch nicht, weil es passt irgendwie und die Gitarren sind hart genug und es Klar, äh, ist sind alles Emotionen. catchy. Und, ja. Genau,
0: catchy ist das Wort. Das ja. ist, man kann nicht, nicht dazu mit dem Kopf nicken. So. Nee,
2: das geht nicht. Das sind Alle Klasse, also alle vier Songs. Mag ja.
1: Ja, ähm, ich kannte die auch natürlich. Ähm, ist tatsächlich nicht meine Lieblingssongs von Kill Switch. Ich finde andere noch besser, aber die gehen auch gut, gut durch.
2: Ich glaube, beide Songs waren auch mit dem neuen Alten Sänger, ne? Nein, ohne nee, Wort, nee. Ähm, Oder
0: Rose of Sharon ist mit Howard. Ja. Ah. Und Beyond the Flames ist mit dem neuen Alten, also mit Jesse. Genau. Das habe ich extra
2: gemacht, ja. Es ich glaube, das ist auch vom so 2013er Album, gegeben. wo er wieder da war, ne? Ja, das ist ja. Arm the Descent. Genau. genau. Mag ich gerne das Album, muss ich das sagen.
1: Das war ganz gut. Da habe ich ja erste Berührung gehabt mit Killswitch, weil die da schon angekündigt wurden für das erste Elbride. Da dachte ich, jo, dann höre ich mal wieder rein. Wobei, stimmt gar nicht. Ich habe die ja 2009 auch schon mal live gesehen. Ach, keine Ahnung. Aber deswegen habe ich sie wieder gehört, glaube ich. Das war ein Punkt. Ja, und dann habe ich noch äh, von King 810 natürlich gehört hier, House of Dust. Und ich dachte jetzt, wow, Männchen? Der klingt aber plötzlich ganz anders. Ähm, mhm. Ich hatte ja letztes Mal erwähnt, diesen einen Song. Ähm, wie hieß der nochmal? habe ich schon wieder vergessen, den sie damals live gespielt haben, die erste Single äh, im Endeffekt, die war ganz anders und sehr geschrien und, und und hier klingt seine Stimme auch ganz anders, also fast eine andere Band, muss ich sagen, aber hat mir ganz gut gefallen, war ganz, ganz chillig.
0: Ja, ich habe ich hab ja angekündigt, mal etwas, in Anführungszeichen, softeres in die ja, Games zu packen. <lacht> ähm, ich finde das nach wie vor textlich sehr stark, das Lied. Ich habe vorhin noch mal in die Top 5 Songs reingehört von hm. denen bei Spotify, das haut mich immer noch nicht ab, weil das auch sehr, sehr unmelodisch teilweise ist. Also, das klingt jetzt komisch, ich höre viel Death Metal und Deathcore. Ja. Aber auch da kann es ja Melodien geben. Also auch aggressive Melodien sind Melodien. Ja, ja. Aber bei King ist das manchmal echt nur so, weiß nicht, als so eine Kiste auf den Boden fallen lässt.
1: Ja. Ähm, die Struktur ist so ein bisschen komisch. Ja,
0: habe ich, finde ich nicht, finde ich nicht immer Zugang zu. Aber wo wir gerade bei Struktur sind, Da fällt mir noch ein, der Song, den du von Mastodon reingepackt hast, Roots to Remain. Keiner meiner Lieblingssongs von Mastodon. Roots to Ähm, Remain, ja. Roots to Remain, nicht Roots to Remain, Roots to Remain. Das war ja, jetzt komme ich hier völlig durcheinander. (lacht)
3: Ähm,
0: Das war eine fiese Falle und das hast du mit Absicht gemacht. So. Ähm, Was ich aber in dem Song, nachher ziemlich cool und interessant fand, war der Part, wo die Glocken einsetzen. Also so ab der der zweiten Hälfte ist das. -hmm. Ähm, Das fand ich cool habe mich an den Song erinnert von Chimera, Implements of Destruction, wo die ah. auch mit Kirchenglocken arbeiten. Und dann kommt dazu später diese tiefe Horrorfilm-ASMR-Stimme. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Fand ich krass. Also, das war cool gemacht, aber gibt Songs, du machst du doch nicht, lieber man mag. Der ist jetzt auch nicht unbedingt super eingängig.
1: Ich finde jetzt gerade beide Sachen in dem Song tatsächlich nicht wieder. Weder Kirchenglocken noch dieses gruselige ASMR. Ich weiß gerade gar nicht, was. Was du meinst? Ähm, obwohl ich den Track eigentlich sehr gut kenne. Keine Ahnung, muss ich jetzt nochmal hören. Bin ein bisschen verwirrt, aber es macht nichts. Jo. Und natürlich ganz kurz nochmal ähm, die anderen mastodon songs Natürlich super, kannte ich auch schon. Ginger, klar, brauchen wir auch nicht weiter drüber reden. Tip top. Und das Killer Be Killed fand ich auch super. Ich finde ja. das zweite Album tatsächlich noch besser als das erste. Aber das kann man beides sehr gut hören. In
0: dem ja. Song von Killer Be Killed hört man vor allem zwischendurch wirklich die Einflüsse der Supergroup raus, also wer woher mhm. kommt? Du hast ja. diese Soulfly Thrash oder Sepultura Thrash Parts und der Gesang ähm, von oh, jetzt füllen mir gerade seinen Namen nicht ein, da so machst du dann Cliff, Clive. Troy? Troy. Naja, fast. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> ah, stark. Ah. Ja, ähm, das, ich schiebe das alles auf, auf Corona.
3: Mhm.
0: Der gefällt mir richtig gut. Kurzer Nachtrag, Nico, das ist zu deiner Frage. Ab vier Minuten die setzen die Kirchenglocken ungefähr ein, da hörst du sie auf jeden Fall. Und dann musst du den Song Rootstreamen einfach mal zu Ende hören und dann kommt da so eine komische Baba-Jager-Stimme.
1: Okay, so kann sein. Guck mal, ja. was man alles nicht mitkriegt, ne? Das hm. ist verrückt. Okay, cool. Ja, dann haben wir es mal wieder, ne? Also die Playlist wird heute richtig wachsen, das wissen wir schon hier. Denn da war jemand unterwegs und möchte erzählen von seinem Trip nach Ostdeutschland.
3: Ja,
0: mein Trip nach Ostdeutschland, ähm, es war mega, ich freue mich schon so sehr auf die Folge heute, gleich an, an alle Hörerinnen und Hörer, mein Redeanteil könnte heute etwas länger sein und heute etwas stärker ausgeprägt als der der anderen beiden, Ist tut mir
1: leid, Trigger Warning,
0: Trigger, Trigger. Warning, <lacht> ähm, das soll jetzt kein Ego-Trip sein, aber ich war mit drei Freunden, die in diesem Podcast nicht zu hören sind, jedenfalls noch nicht, mal gucken, vielleicht kommt ja der eine oder andere mal als Gast dazu, auf dem Full Force, ja, früher with Full Force, jetzt nur noch äh, Full Force, Festival in der Nähe von Leipzig. Und ähm, am, am letzten Juni-Wochenende und zwar in äh, Ferropolis. Ferropolis? Ferropolis? Ich habe es beim letzten Mal schon falsch ausgesprochen. Die anderen ist haben das jetzt ein
1: echter, echter Dorf-Stadtnamen oder heißt das Gelände nur so?
0: Nein, das Gelände heißt so. Äh, ah, Ferropolis das das sein ist ein, können. Es gibt auch Eisenhüttenstadt. Das stimmt. Ähm, Iron Heart City. Hatte schon einen prominenten Besuch, Tom Hengst war mal da. Toll. Ja. <lacht> nee, Ferropolis ist eine, ein Freilichtmuseum, das, ich glaube, auf einem alten Bergbaugebiet errichtet wurde. Ja, das, die Grube da wurde auch mit Wasser aufgefüllt. Also da ist ein riesiger See, in dem man noch baden kann.
2: Tagebau wahrscheinlich dann. Tagebau, also, das auch ist das Braunkohle, Wort. Braunkohletagebau, ja. ja.
0: Das ist das Wort, was mir gefehlt hat. Danke. Und. Was halt, aber da komme ich gleich noch beim Ambiente sozusagen dazu, viele von diesen riesigen Baumaschinen, das kennt man hier sonst immer so auf D-Max hier, oh, die größten Maschinen der Welt, die die stehen dann so rum hier mit diesen riesigen Schaufelbaggern, die so groß sind wie ein Haus und so. Ja, ja ähm, genau, zu viert waren wir. Ich fange einfach mal von vorne an. Ich nehme euch jetzt mit auf oh, ja, meinen, meinen Trip durchs Full Force. Ich habe mir Notizen auch an dem Wochenende gemacht, weil ich wusste, dass das eine oder andere sonst vielleicht runtergespült werden könnte. Wenn ihr jetzt so irgendwas fragen habt, unterbrecht mich einfach, weil sonst quatsche ich wahrscheinlich nur
1: durch. Fang bei der Autofahrt an. Ich will alles wissen.
0: Ja, das mache, ich, das mache ich auf jeden Fall. Genau, wir haben uns dazu entschlossen, schon am Donnerstag loszufahren, um noch einen vernünftigen Platz zu bekommen. Haben dementsprechend auch alle hier Urlaub genommen etc. Und weil es vorher sich nicht anders einrichten ließ, sind wir Donnerstag früh einkaufen gefahren. Das heißt, ich bin um 8 Uhr ins Auto gesteppt. Ich war der designierte Fahrer, weil ich glaube, ich auch der Einzige von denen mit dem im Auto bin. Und da ich einen großen Kombi habe, äh, habe ich dann den Fahrer gemacht. Ja, und außerdem wusste ich dann, dass wir sicher ankommen. So, und dann, ja, waren wir einkaufen. Und wie das immer so ist, noch nichts gefrühstückt, durstig, hungrig, geht man halt einkaufen und packt einfach zu viel in den Einkaufswagen. Ich kann vorweg schon mal sagen, es war auf jeden Fall eine ganz schlaue Idee, Schokolade einzustecken fürs Wochenende bei dem Wetter. Ich ich habe genau null Schokolade
1: gegessen, aber viel Kakao getrunken.
0: Nee, aber meine meine Tüte M&Ms war war wie Kakao mit Cotons drin.
1: <lacht> das hat Lea, sich richtig, das hat sich richtig gelohnt auf jeden Fall. Warum hat er nicht zu den Raffaello keine Werbung gegriffen? Ja, weiß ich nicht. Ey.
0: Keine Ahnung. Na, aber ansonsten so das klassische, ne, Dosenfutter, ein paar Tüten Suppen, was alles so dazu, was alles so dazu gehört. habe ich habe ich gemerkt, verdammt, ich war echt lange nicht mehr auf dem Festival. Also auf einem was mehrere Tage geht. Philipp, so hab, hast du an Wasser gedacht? Natürlich. Natürlich. Okay. Also wir haben nicht so viel Wasser mitgenommen, wie wir, wir müssen das Auto war nachher, aber voll man konnte aber auf dem Gelände auch noch was kaufen. Ja. Das das wussten wir auch. Ja, aber wir haben natürlich an Wasser gedacht. Ich weiß, ich glaube meinem ersten Backen haben wir alles gekauft, nur kein Wasser 2007. <lacht> ja, das ist
2: äh, das, na, habt ja. ihr euch Dosenbier geholt oder Klar. Was habt ihr euch ein Bier geholt? Ja,
0: Dosenbier. Ähm, verschiedene Biere, eins in der schwarzen Dose, was wir auch an Vatertag öfter mal getrunken haben, ähm, was die Prozentzahl auf der Dose hat, stehen hat und äh, zwei verschiedene grüne Dosen Bier. Ja, und ich glaube, ich glaub, wir hatten fünf Paletten oder so. Und das Auto war rappelvoll. Dazu muss man sagen, wir hatten einen ausgebildeten Koch dabei, der in einem nicht näher benannten Hotel in unserer Heimatstadt äh, mittlerweile sogar Chefkoch ist. Und der hat Trockeneis mitgebracht. Ich hoffe, ich kann es überhaupt erzählen. Ich weiß gar nicht, ob er das, das hat er geliehen. Okay. Ja, Ja, klar. Und also das war alles konform und so. Zur Not muss er mir das sagen. Aber es ist ja anonym. Also wir hatten, wir hatten eine Styroporbox mit Trockeneis. Was auch dazu führte, dass er, dass er uns darum bat, Spätestens alle 45 Minuten mal durchzulüften, weil aus dieser Box mit Trockeneis, die werden ja irgendwie bei minus 75 oder minus 79 Grad, wird das, wird das gefroren. Hm. Deswegen bleibt das auch so lange gefroren. Da entweicht CO2. Und wenn du da nicht regelmäßig liftest, kannst du halt ohnmächtig werden.
1: Gefahr im Verzauber. wäre,
0: also, mein Auto hat zwar einen ein Spurhalterassistent und lenkt auch ein bisschen mit, aber das hätte wahrscheinlich bis Leipzig nicht gereicht. <lacht> ja, aber ist ja gut gegangen. Tip top also
1: no risk, no fun, geil, ging direkt bei der Autofahrt los,
0: Tip Genau, top. und ohne Fun kein Spaß, und ähm, ja, also wie gesagt, das, das Auto voll mit Pavillon, mit, mit Stühlen, Verpflegung, dem ganzen Zeug, wir hatten wie gesagt, die Trockeneisbox mit, dann hatten wir noch eine Styroporbox leer mit, wo dann quasi immer Eis und Getränke, bzw. Lebensmittel für die Kühlung reinkamen, das war hinten auf dem Rücksitz, zwischen den beiden hinten, weil der Kofferraum schon voll war, und die Paletten mit Bier standen in den Fußräumen, außer in Main. Das wäre ein bisschen doof geworden. Mit dem Gas geben. Und oh, geschickt so für die
2: anderen, können sie ja während der Fahrt schon trinken.
0: Wir ja, haben es auch gemacht, die Penner. Aber nee, also sie haben sich am Anfang ein Eis daraus genommen. Das ging. So als, und dann saßen sie aber, und mein Auto ist nicht klein, das wisst ihr, das ist wirklich groß. Ähm, aber durch die Box etc. konnten sie nicht nach unten greifen, um sich ein Bier zu nehmen. Das wurde alles ein bisschen knapp. Nee, doch so ein, zwei haben sie schon während der Fahrt getrunken. Das ging schon. Ja, wie gesagt, dann haben wir da alles eingekauft. Äh, man darf ja wohl kein Glas mit aufs Force nehmen. Ähm, da muss man dann halt gucken, was man mitnimmt. Also so Hard ist da ein bisschen schwierig. Wobei ich dazu auch sagen muss, wir haben es gemacht. Es wurde auch nicht kontrolliert und haben es dann auch wieder entsorgt. Also alles gut. Ja, und dann gab es noch ein Käffchen und Frühstück. Der musste ich noch tanken. Das war der, Traurig- der traurige Moment des Tages. Ich bin der Dieselfahrer. Und dann ging es los. Und ich muss sagen, es hat sich gelohnt, zu, also das heißt, zu früh aufzustehen. Wir sind also wir losgefahren, waren noch mit dem Einkaufen, 9 Uhr, 9.15 Uhr durch, 9.30 Uhr sind wir dann los. Ähm, war auch witzig beim Einkaufen, wir sind durch den Rewe gegangen und standen so vor dem Dosenbier und da war ein bisschen Auswahl und dann meinte da eine, nee, hier nebenan ist noch der Getränkemarkt von Rewe, da ist mehr Auswahl. Ja, gab es auch, aber nicht an Dosenbier. Da gab es sogar weniger Dosenbier, also wieder zurück in den normalen Rewe. Hat alles ein bisschen gedauert, ja, und dann sind wir bei 39 los. Wie gesagt, wir tanken einem drum und dran. Käsebrötchen von der Bäckerei. Wir waren quasi startbereit.
1: Ja, oh, hört sich gut an. War es auch.
0: Ich war ja, ich habe ja die Fahrt auch vorbereitet. Also das Auto war ja vorher noch ganz kurz in der Werkstatt. Ich habe es nochmal extra sauber gemacht und so. Also ich will mir da ja auch nichts zu Schulden kommen lassen. So, und dann sind wir losgedüst. Ich hatte eine Playlist vorbereitet für den Roadtrip, wo ich von den Bands, die ich sehen wollte, was sich fast komplett mit dem gedeckt hat, was die anderen auch sehen wollten, beziehungsweise sie haben sich das denn mit angeguckt, was ich sehen wollte. Da habe ich immer so die Songs reingepackt, ähm, der letzten Konzerte. habe ich gegoogelt, welche Songs so gespielt wurden, ungefähr. Einfach so ein bisschen als Vorbereitung. Ein Anreiter, auch noch eine Playlist vorbereitet, hier der Koch. Und so waren wir super mit Musik versorgt während der ganzen Fahrt. Und sind klasse durchgekommen. Dreieinhalb Stunden haben wir gebraucht. Länger, länger hat es gar nicht gedauert. Ja. Das war echt gut. Aber auch hier wieder der Klassiker. Wir kommen super durch. Und hinten sagt der Bruder vom Koch, Mensch, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir hier ohne Stau durchkommen. Und in dem Moment kommt das Baustellenschild.
3: Ja.
1: Und Kannst auch nichts machen, ne?
0: <lacht> wir so, ja, danke. Hast du gut gemacht. Aber da war ganz dann kein Stau. Der erste wirkliche Stau, den wir hatten, war bei der Einfahrt ins Festival, muss ich sagen. Und da standen wir in dem Dorf, ich glaube, Gräfenhainchen oder Gräfenhainen oder so heißt das. Okay. Ja, das ist dieses Dorf, das vor diesem Tagebau oder diesem ehemaligen mhm. Tagebau ist. Da standen wir ein bisschen im Stau, aber wie das so ist, äh, Nikolas kennt das ja auch noch aus unseren Wackenzeiten, jeder hat Musik, jeder ist gut drauf, keiner stört sich daran, im Stau zu stehen, weil alle wissen, ja. Alter, jetzt geht's aus Festival und alles ist cool. So, und 90% der Leute, die Metal hören, sind einfach echt entspannte Leute, muss man einfach mal so sagen. Ja, und muss auch positive Vorurteile geben. So, und dann sind wir da aufs Gelände gelohnt worden. Ich war dann ja so ein kleines bisschen aufgeregt, ähm, weil ich gerne einen guten Platz haben wollte. Ähm, Dazu muss man sagen, dass das Campinggelände in mehrere nach Farben benannten Bereiche eingeteilt war. Und der, der am nächsten an Toilette, den ersten Essensständen und dem Festivalgelände war, Blue Velvet hieß der, da hättest du halt auch fürs Parken und Campen glaube ich noch ein bisschen mehr bezahlen müssen. Das haben wir nicht gemacht wir haben ähm, waren auf dem Black irgendwas also quasi dass da das dann was danach kommt und da haben wir echt einen guten Platz gefunden so dass wir das überall nicht zu weit hatten so im Stau war auch lustig wir haben Musik gehört ähm, ich habe ich gebe zu wir waren schon auf dem Festivalgelände. ich habe mein erstes Bier den Tag getrunken es waren nur noch die paar Meter und weniger als Schrittgeschwindigkeit so please don't judge me ja, und, ähm, die Ordner alle super nett, super entspannt, haben gesagt, hier, ihr kommt, es gibt nachher eh nur einen Weg, wie ihr zum Campen kommt, also das lief in so einem Flaschenhals nachher zusammen, und man ist aber quasi, kennt ihr das, wenn ihr so in Freizeitparks für irgendeine Attraktion ansteht, dass das ist so, so ein ja. Schlankprinzip Ja. So war das mit den Autos auch, ne? Ähm, ah, okay. Bisschen, die, die eine oder andere 180-Grad-Kurve auf dem Acker war ein bisschen schwierig, das musste man einmal wenden. Oder einmal zurücksetzen. Und nachher ging es aber eher als in Einflaschenhals. Aber so konnten die besser mehr Leute kontrollieren, ob sie auch das gültige Camping- und Parkingticket hatten. Das ging auch alles digital, das war super easy. Und dann nachher lief das alles auf eine Spur zusammen und man sollte sich einfach selbstständig einordnen, sodass alle Spuren ungefähr gleich lang bleiben. Und ich spreche für die Zeitraum, wo wir da waren, hat das gut funktioniert. Also alle haben da mitgedacht und dann führte das quasi ganze, ganze auf eine Straße. Und da haben sie, fand ich gut gemacht, weil man weiß ja manchmal auch nicht, wie das Wetter so wird, haben sie eine Fallstraße hingelegt aus Plastik. Na, dass wenn es jetzt irgendwie nass geworden wäre oder äh. so, dass es nicht total schlimm ist. Ach mein
1: Gott, wäre. okay, okay. Hm? Mitgedacht, nicht schlecht.
0: Genau, aber nur den Weg von vom vom Einlass bis sozusagen die Hauptstraße auf dem Camping. Die ganzen Straßen oder die ganzen Wege zwischen den äh, Campingbereichen, das war natürlich ganz normal Feld. Das wäre, glaube ich, logistisch und finanziell auch echt zu krass geworden, das alles Die werden ja auch dann
2: nicht, ja, die werden ja dann auch nicht so stark befahren wie die Hauptstraße dann.
0: Genau. Ja. Um, und dann das, das, das Campinggelände war ganz normal im Kachelprinzip aufgeteilt. Ich habe immer die Kacheln mit äh, Absperrband äh, markiert, wo du dich reinstellen konntest. Einzige Auflage, also sollst du sollst dich natürlich so hinstellen, dass andere auch Platz haben und nicht anfangen, da dir dein 5-Hektar-Gebiet zu annektieren, dann bist noch einen Campingzaun mitbringen. Das ist richtig schön deutsch, wobei, wobei naja, und ähm, da konntest du dann mit dem Auto ganz normal rauffahren und solltest nur quasi mit dem Auspuff immer zum Wehchen parken, damit, falls das Auto mal angemacht werden muss, du nicht die Leute da äh, voll qualmst und voll gasst die da noch irgendwo schlafen, also war, schon dran, genau, war schon dran gedacht, ähm, ja, dann haben wir ein schönes Plätzchen gefunden, haben aufgebaut, die ersten Nachbarn, die wir hatten, Temporär muss ich dazu sagen, ähm, kam aus Bayern. Ich Dachte ich habe schon ein großes Auto, aber die kamen im Dodge Ram an, natürlich mit so einem fetten Pickup und haben erstmal ja so richtig bayerische Musik angemacht. Dachte das, das, hat uns aber alle gefreut. Ähm, ne, die waren aber nett. die waren cool. Die haben aber am zweiten Tag haben die irgendwann wieder haben sich verabschiedet und gesagt, sie haben andere Bayern gefunden und gehen jetzt dahin.
1: Okay, krasser das für euch, muss ich ja
0: sagen. <lacht> ja, nein, wir haben auch gesagt, wir werden es persönlich nehmen, haben gesagt, ist nicht schlimm, wir lassen euch unser Pavillon da. Was gut war, weil wir Aha, ja okay. einen mit hatten und zwei waren bei der Sonne echt besser. Ja, Aber ihr Aber wart doch nur zu dritt. Da reicht zu, Wir waren zu viert. Ach so, zu viert. Und, und es ist einfach bei der Sonne und so wie die manchmal steht, weil die schon so früh so heiß am Tag war, ja. einfach cooler mit zwei Pavillons. Ja. Ähm, außerdem stellte sich später heraus dass es das für andere Leute gut war, dass wir zwei ein zweites Pavillon hatten komme ich aber noch zu ähm, die, die sind erst am zweiten Tag abgehauen, die Bayern, ich bin noch am ersten Tag ja, als wir dann so alles aufgebaut hatten, ein bisschen Wasser getrunken haben hatten und das erste kalte Bier in sind wir so ein bisschen erkunden gegangen, also haben wir das ganze Gelände gescoutet auf dem Campinggelände muss ich sagen ähm, ja, hatte ich jetzt nicht großartig was irgendwie zu beanstanden das war ein flaches Feld. Siehst halt alles, hat aber auch den Nachteil, es war ja super heiß, wie ihr wisst, das Wochenende. Es war sehr trocken. Äh. Und wenn ein bisschen Wind kam, war natürlich, alles war mit so ein bisschen Sand bedeckt. Wenn du dich nach dem Duschen eingecremt hast und zurück zum Campinggelände gelaufen bist, sahst du danach aus wie eine Krokette.
1: <lacht> ja, das ist. Aber
0: ja. das ist halt so, ne? da, da gewöhnt man sich dran.
1: Wie weit wartet ihr denn weg vom, äh, vom äh, eigentlichen Bühnengelände, sage ich mal? Wie weit hattet ihr zu latschen?
0: ich würde sagen so 20 Minuten.
1: Ernsthaft, zu weit?
0: Ja, aber das also das sind fast alle. Ich würde sagen, selbst die in dem besten Campinggelände sind immer noch mindestens eine Viertelstunde gegangen. Ach was. Und wir waren schon echt näher dran. Ich erkläre auch, ähm, warum. Also nochmal ganz kurz zum Campinggelände. Da hattest du alles. Es ähm, waren an vielen Ecken Dixies aufgestellt. Die waren immer mit großen gelben Flaggen markiert, sodass du nicht suchen musstest. Du hast einfach nur über die Zelte geguckt. Da war eine gelbe, die nächste gelbe Flagge. Da waren Dixies. Da konntest du auch mal Hände waschen alles fand ich gut organisiert. Dann ähm, am Ende dieser Plastikfallstraße war der Eingang zum Fairropolis also Fair sowie nicht unfair. Da fanden immer so Vormittags so ein bisschen da war mal ein Podcast von Radio Bob glaube ich oder von Morkor das sind ja die die auch die Party da organisiert haben. Dann fand da ähm, Black Metal Yoga statt Samstag früh und Sonntag früh und Wie kann also ich das, mir das vorstellen? Ich weiß, wir wollten eigentlich hin, wir waren zu fertig. Ja. Also, die Leute haben Yoga gemacht, ob da, oder es hieß Black Yoga, ich weiß nicht, ob da Black Metal lief,
3: hm. aber die Leute
0: haben da auf jeden Fall Yoga gemacht. Okay. Und, aber ich habe mir, das, ich habe ein Foto davon gesehen auf Instagram und ich glaube, ich hätte mich da ganz schön blamiert. Behaupte ich. Die sahen alle irgendwie sehr drahtig aus. Und ich bin ja eher kräftig. So, und, ähm, ja, aber auch sowas gab es da, ne? Und da konntest du. Aber da hat er alles mögliche von der Stadt, auch irgendwelche kleinen Bühnenshows und da konnten sich die Leute auch hinsetzen und was trinken es gab auch ein bisschen Schatten. so Ich habe dann an nichts teilgenommen, fand ich aber cool, dass es da gab. Denn dahinter kam direkt das Areal, wo du, wenn du es mitgebucht hattest, vernünftig auf Klo gehen konntest, also auf den Klo mit Spülung und daneben ähm, die Duschen und das war gerade morgens echt top muss ich sagen. Also der Zeitpunkt, wo man da nicht hinzugehen brauchte, war so zwischen 39 und 11.30 Uhr, wo die meisten wahrscheinlich aufgestanden sind, dann wurde es echt voll. Aber da wir alle eh nicht so lange schlafen konnten bei der Wärme, ähm, sind wir immer relativ früh da gewesen, waren fast die einzigen, die geduscht haben zu dem Zeitpunkt. Ach, das war schon entspannt. So. Und dann kannst du die danach immer noch dösen im, im Campingstuhl. Genau, dann dahinter kamen dann die ersten paar Frissbuden, das waren nicht zu viele. Aber mehr davon gab es halt auch auf dem eigentlichen Festivalgelände. Genau, dann gab es noch einen Zugang zum See, wo man auch baden konnte. Hm, gab es da noch irgendwas? Ja, Panama. Panama ist, ähm, wenn du dich halt irgendwie belästigt, diskriminiert oder in irgendeiner Weise verfolgt oder sonstiges gefühlt hast, kannst du, konntest du zu Mitarbeitern gehen, die waren durch Warnwesten gekennzeichnet und sagen, wo geht's nach Panama? Und dann haben sie dich mitgenommen und dich betreut. Was war? Das finde ich eine gute Sache.
3: Hm, haben ich noch nie
0: gehört. Ja, deswegen. Also die haben sich da haben sich da schon Gedanken gemacht, dass das Ganze fair abläuft und und alle ihren größtmöglichen Spaß auf diesem Festival oh, haben. Den cool. Eindruck hatte ich schon. Abgesehen von den Bierpreisen, aber da komme ich gleich zu. <lacht> liebes Vollforce. Und da müssen wir noch mal da müssen wir noch mal abrechnen. Ja, also das erstmal grob zu dem zu dem Campinggelände und an den eben angesprochenen Fressmeilen vorbei führte dann ein gepflasterter Pfad zu diesem eigentlichen ehemaligen Tagebau. Das camping war auf einem Feld und du bist einfach ein Stück Weg, musstest du gehen, um zu diesem Tagebau zu kommen. Konntest aber, das hatten wir auch mitgebucht, weil das in dem Ticket mit drin war, wenn du auf die Bezahlklost und die Duschen gehen wolltest, auch einen Shuttle nehmen. du musstest du halt jetzt überlegen, 20 Minuten bei Hitze zu Fuß oder 5 Minuten bei Schlimmer Hitze mm. und stickiger Sch- Schwierigkeit in diesem Shuttle sitzen. Jetzt muss ich dazu jo, sagen, im ja. Nachhinein war es im Shuttle doch gar nicht so schlimm. Im Bus, Fenster auf, sobal- sobald, er der losgefahren ist, ging's. Dann war ein ja. bisschen Durchzug. Und nachher, also ich muss sagen, am dritten Tag hast du das auch in den Knochen gemerkt, da haben wir dann das Shuttle genommen. Da haben wir dann auch, <lacht> haben wir die Ü30 auch mal raushängen lassen. <lacht> ja. ja. Können wir machen. Ja. Auf jeden Fall sind wir dann ähm, zum Festival beginnen gelatscht. Donnerstag war warm party eine sogenannte mord party Die finden deutschlandweit statt, zum Beispiel in Hamburg im Headcrash, ohne jetzt Werbung dafür zu machen. War ich, glaube ich, auch schon mal auf so einer, auf so einer Party, äh, wo halt größtenteils Metalcore läuft, aber auch so New Metal, Ach, Slipknot, Eminem Armas lief auch den Abend, äh, Pursuit of the Vikings natürlich, welches Lied auch sonst. Und das war super. Ich kam da hin und es war noch hell. Aber gerade als die Sonne unterging, habe ich dann gesehen, dass diese ganzen riesigen Baumaschinen. Ich habe euch die Fotos ja geschickt, Das war alles beleuchtet. Ja. Da waren Nebelmaschinen dran und ja, und das war einfach. Das ist eine richtig geile Location, um Metal-Festival stattfinden zu lassen, ausrichten. Das ist sowas von geeignet dafür. Es Sieht so geil aus. Mich, also nicht umsonst haben sie die Mainstage halt auch Mad Max Stage genannt. Mhm. Haben das Ganze natürlich noch ein bisschen aufgepimpt. Da standen so ein, zwei Seekontainer und das meiste waren aber einfach nur so Plan, bedruckte Plan, Bildplanen, die aufgehängt waren. Aber das sah sehr, 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 sehr cool und sehr, sehr stylisch aus. Ne? Hier und da noch so ein paar Lüftungsschächte, Ventilatoren. Also es sah aus wie sie, weißt du, wenn du so einen Endzeit-Film guckst und da eine Party gefeiert wird. Ah, das verstehe. Das, das, ja, das, ja, das Feeling ja. haben sie geschafft. Und
1: ähm, oh, nicht schlecht Mühe gegeben. Oh. Ja, hey. also
0: das, das fand ich schon. Die erste Stage auf die man trifft, wenn man durch den das ist, war die Hardball Stage. Der die Stage ist gleich mal, es gab insgesamt vier Stages, die Main Stage, das diese also genannt Mad Max Stage, die sozusagen ähm, wie in so einer in so einem Auditorium ist. Das heißt, da sind drumherum in so einem Halbkreis, wie wie in so einem Amphitheater, Steinstufen.
3: Ah, geil. Und ja. in der Mitte
0: werden diese Steinstufen durch einen von diesen riesigen Baukran unterbrochen. Wo du aber auch, da gehen auch nochmal Stufen runter, da kannst du auch setzen Das ist dann nochmal so ein bisschen nach vorne versetzt. so dass du, wenn du mal eine Band sehen wolltest, aber im Eimer warst, jedes Konzert dort auch aus dem Sitzen genießen konntest, von weiter hinten. Das ist wirklich richtig geil gemacht. Da war immer genügend Platz für alle. Die zweitgrößte Stage, die war hinter der Mad Max Stage. Da musste man so ein U drum umlaufen, die sogenannte Medusa. Die war direkt am Strand von dem See. Geile Location, dieser Strand hat aber ein, zwei kleine Nachteile. Und zwar äh, war die Stage jetzt nicht mit dem Rücken am Wasser, sondern mit der Seite zum Wasser. Das heißt, die, der, der Zuschauer stand immer mit dem linken Fuß weiter unten als mit dem rechten Fuß. So ein kleines bisschen. Also man stand so ein kleines bisschen abschüssig. Jetzt nicht so krass wie so eine Bergziege, aber so ein kleines bisschen abschüssig. Und im Sand ist einfach alles anstrengender. Also Circle Pit und so, das hat er da, glaube ich eher selten stattgefunden. Also coole Location, nur ein bisschen unpraktisch für den Zuschauer leider in Teilen. Dann gab es noch die Hardball Stage, das ist die, wo die Party stattgefunden hat. Das müsst ihr euch vorstellen wie ein großes Zelt, was aber an den Seiten komplett offen ist. Und an einem Ende des Zeltes ist die Bühne. Und auf der einen Seite sind komplett, ähm, nicht komplett, aber da waren die Getränkestände. Und dann gab es noch die ganz kleine Stage, die Backyard Stage. Das war wohl auch so aufgebaut. Wie in so einem Hinterhof. Soll ziemlich cool gewesen sein. Ich war tatsächlich nicht da, weil dort nichts gespielt hat, was mich interessiert hätte. Genau, das waren die vier Stages. Insgesamt obergeiles Ambiente. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und auf der harpo stage stand am Donnerstagabend die Morcor party Ja, das war wie auf dem Kiez im Hackrish sein Nur in groß und freiluft. Es war geiles Wetter. Alle hatten Bock zu feiern. Es wurde viel getrunken natürlich. Es wurde viel gelacht, egal ob man sich kannte oder auch nicht. Alle waren nett. So dieses klassische Festival-Feeling war da. Du kannst mit jedem ins Gespräch kommen, du kannst mit jedem anstoßen. Alles ist witzig. Und das Einzige, was man die Freude ein bisschen getrübt hat, waren die Bierpreise. So.
1: Jetzt lass doch mal den Elefanten aus dem Sack hier.
0: Genau, den Elefanten aus dem Sack. 5,50 Euro plus 2 Euro Bäckerfand oh. für 0,4 Bier. Bedeutet, dass wir waren zu viert. Jeder holt mal eine Runde. Das heißt, der ist halt sowieso die Arschkarte. Das ist auch eigentlich der, der dann nachher den Pfand wieder abgeben muss. Ja. 5,50 Euro mal 4. Da sind wir schon bei 22 Euro, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und dann kommen da noch 8 Euro Becherpfand drauf. Dann gibt es zu 30 Euro für vier Bier aus. Weiß ich nicht, ob das sein muss, liebes Full Force. Weiß ich nicht.
3: Mhm.
0: Wenn Ich will jetzt hier nicht den Deep Talk anfangen. Ich glaube nicht, dass diese Bierpreise... Essentiell sind, um dieses Festival am Laufen zu halten, gerade weil das ein oder andere an Essen auch sehr teuer war und weil man bei dem Wetter trotzdem noch für Wasser 3,50 Euro genommen hat.
1: Auch 0,4? Oh. Ja. War das denn Leitungswasser oder? so? Nee,
0: das war schon, das war schon Flaschenwasser und fairerweise muss ich dazu sagen, du durftest, es gab vor dem Festivalgelände eine Trinkwasserstation, du konntest quasi einen tetra mit Wasser, du solltest halt nur kein keine Flaschen mit reinnehmen. Mhm. Also, du konntest ein tetra mit Wasser mit reinnehmen. Bei dem Wetter hätte ich aber Trinkwasser- Kanister, Stasi- ja. Trinkwasserstation auf dem Festivalgelände selber auch fair gefunden. Ja. ja. Wir hatten am Sonntag 37 Grad.
1: Ja, dass du da dann irgendwie so, also ich sag mal Leitungswasserkanister da große hinstellst. Genau. Und das
0: Handwaschwasser in, in den Toiletten war halt kein
1: Trinkwasser. Ja, ja, ja. ja, ja das und, ist und vielleicht logistisch schwierig zu organisieren. Ja, ähm, also es, es gab ja. extra
0: Trinkwasserbecken auf dem Campinggelände, das konnte man noch mitnehmen, aber gekühltes Wasser, wie gesagt,
1: 3,50. Und welches Bier war das? Weiß man nicht. Weiß war ich da nicht irgendwo irgendeine Brand, nicht. gar nicht? Weiß ich
0: gerade gar nicht. Habe ich vergessen. Also es hat geschmeckt, die Festivalbier halt so schmeckt. Ich fand es ein bisschen zu knackig. Ich hätte mir 4 Euro pro Bier plus ein Euro Becher fand, hätte ich mir gefallen lassen. Da ich gesagt, okay, das sind Festivalpreise.
1: Ja, 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 ja.
0: Aber 5,50 und dann noch 2 Euro Becher fand, finde ich frech. Gerade wenn du sonst, ähm, mit so viel Fairness und Nachhaltigkeit wirbst und dich dafür einsetzt, beißt sich das so ein bisschen, weil du den Leuten einfach echt ein bisschen Geld aus der Tasche ziehst. Das ist, muss ja auch mein einziger, oder mein, mein Hauptkritikpunkt. Der hat auch nichts mit der Musik zu tun oder sonst ja, was. Aber das, das, das hat uns echt Erlebnis, geärgert.
1: Ne? Ja. Gab, echt es, denn, gab ja. es denn, auf, in der näheren Umgebung, wo man sagen könnte, ja, gut, jetzt gehe ich hier Freitag-Samstag früh nochmal los in den lokalen Edeka-Greve-Famila.
0: Ähm, haben wir nicht geguckt. Ich weiß, dass andere Nachbarn, die wir später dazu bekommen haben nochmal einkaufen waren und dort Gott sei Dank jemanden gefunden haben, der sie für einen kleinen Obolus wieder zum Festivalgelände gefahren hat. Mit den ganzen Getränken.
3: <lacht> Klassiker. Denn es ist,
0: ja, es ist ja so und das kann ich auch nachvollziehen, warst du mit deinem Auto einmal auf dem Festivalgelände, und musstest doch drauf draufbleiben. Bist ah, du runtergefahren, okay. bist du nicht wieder raufgekommen. Ah ja. ja okay. Weil sonst sonst fährt, Chaos. Ja. sonst fährt jeder nur hin und zurück, auf und ab. Es gab, habe ich eben vergessen, auf dem Campinggelände auf der Karte, die man ausgängig bekommen hat, stand noch Supermarkt. Und ähm, die drei, die mit mir da waren, die waren früher schon mal auf dem Full Force, als es noch With Full Force hieß und auf einem anderen Gelände war. Aha. Und die haben gesagt, ja, da können wir auch noch Eis kaufen für, für die Getränke und, und da gibt es voll viel. Und kamen wir dahin. Also da ist jeder Kiosk besser ausgestattet gewesen.
1: Ah, das ist und dann... Da,
0: da hing einfach nur ein der vierzettel zettel da stand Supermarkt drauf. Du konntest dort Bier... <lacht> was ist das denn? Hatte er überhaupt eine Verkaufslizenz? <lacht> ja, die gehörten dazu. Es war das offizielle Team. Ach so, ja. Ja, äh... Die Wende Leute aus der Umgebung konnten da arbeiten. Ne? Das waren jetzt alles äh, nicht unbedingt Profis. Es ähm, war aber denn so, da konntest du günstiger Bier kaufen. Also, ich sag's jetzt einmal, die Marke war Kombacher. Ich weiß nicht, ob das auch das Bier war, was es nachher auf dem Festivalgelände gab. Hm. Da hast du für eine 0,5-Dose 2 Euro bezahlt. Das finde ich okay. Gab es keine Flaschenkisten? Ne, Flaschen, Bekomm- nee, Flaschen gab es nicht.
1: Ja, dann Nachhaltigkeit hier, Kuckuck, ne, mit den Dosen. Oh, also. ja, naja,
0: kannst ja auch recyceln, so. Aber, nee. ne, ich sag nur, auf der einen Seite damit werben, auf der anderen Seite, so, dieses Bier durftest du aber nicht mit aufs Festivalgelände nehmen.
1: Also gar nicht, Moment, gar nicht zu deinem Zelt und bums? Doch. Also, das, dieser also das Super- ist ja nicht das Festivalgelände. ja. Genau, ey, dieser
0: ey, Supermarkt ey. War auf dem Campinggelände.
1: Ja, Sisi.
0: Und wir ja. haben immer quasi, wir haben einen Fußpilz gehabt, unser eigenes, vom Zelt zum Supermarkt. Ja. Dann haben wir auf dem Supermarkt dann das kalte Krombacher gekauft und damit sind wir dann in Richtung feste war es ja nochmal so 15 bis 20 Minuten und unterwegs. dann war das
1: Bier auch leer genau, und dann hat man war schon wieder an. Durst und ja.
0: Und dann ja, musstest ja. du halt auch feste Wegelände kaufen. Ja, natürlich sollen sie auch profitieren, das muss alles bezahlt werden. Aber ich denke, dass da preislich ja, noch die Schraube wieder etwas hätte runtergedreht werden können. Und der Supermarkt, ja, du konntest alkoholische und nicht-alkoholische Getränke kaufen. So. Ah. Das, das war das Angebot. Ja, und ansonsten Fresstechnisch hattest du da Pommes über Kebab, Knoblauchbrote. Ja, und auf dem, auf dem Festival nachher hattest du auch noch mehr Auswahl, was das Essen angeht. Da konntest okay. du nachher auch Cocktails kaufen. So.
1: Hallöchen. Ja gut, abschließend vielleicht dazu, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das äh, in Wackern ist, aber da ist ja der Edeka, der macht ja immer die Rekordumsätze und auch die lokale Dorfjugend fährt er ja mit, mit keine Ahnung, mit einem Trecker voll Bier durch die Gegend. Jetzt weiß ich gar nicht, ob, die, ob man das da dann auch auf Festivalgelände nehmen kann. Ist Camping und Festivalgelände dort das Gleiche? Ich weiß nicht. Nee, nee, nee,
0: das ist, das, ist, das ist da auch getrennt. Auch
1: so, ne? Ja. Okay, ja, ich weiß das nicht mehr. Auf genau. dem Festivalgelände
0: kannst du hm. auch nur das Bier kaufen, was verkauft. Hm. verkaufst.
1: Naja gut, das ist wohl so. Aber gut, dann müsste man jetzt vielleicht mal schauen, wo woanders, äh, wie da die Preise sind. Ich habe ein ähm, Arbeitskollegen, der ist jetzt, glaube ich, auf dem Rockharz. Da werde ich mal nachfragen, wie die Preise waren. Das ist ja, glaube ich, nächste Woche, diese Woche. Da haben wir mal einen kleinen Vergleich. Mal gucken. Also, ja, aber ich äh, sage auch, ein bisschen zu teuer das Ganze. Da wird man schon ordentlich Geld los.
2: Ja, ja also ich glaube, der, der Nachteil ist, glaube ich, auch, dass es so weit auseinander liegt die Konzerte und das Camping. Und also früher auf Facken haben wir es halt auch manchmal so gemacht, dass wir uns da einfach so ein. Plastikbecher, den du da gekauft hast, mitgenommen haben und ähm, im Zelt halt nochmal eine halbe Dose da reingekippt haben und damit halt ja, hingelatscht sind, entspannt oder so. Ähm, aber das, das geht, so, geht so ja nicht. Denn
0: ja, die, die Becher waren auch nicht behalt, behaltenswürdig. Habe ich mir gerade mal ausgedacht, das Wort. Kein, kein Druck drauf? oder? Nee, oder einfach nur blasse, blasse Plastikbecher, <lacht> leider. Schwach. Ja. <lacht> Kein, kein Andenken, was denn ein Jahr lang im Küchenschrank steht, ohne benutzt zu werden. Nee. Aber ansonsten muss ich sagen, der erste Abend schon voller Erfolg. Wir haben uns gesagt, kommt auf geschissen, das Geld, das ist jetzt das Wochenende, das wird eh teuer. Und das geben wir jetzt dafür auch aus. So, die Party an sich war geil. Da ich, habe ich gleich meine, meine erste Anekdote, wie ich trotzdem an dem Abend noch zu Freibier gekommen bin. Zumindest zu einem. Wir hatten also unsere Ecke. Irgendwo so ein bisschen an der Menge dran, aber auch nicht zu weit weg vom Getränkestand. Haben gequatscht, gelacht, gesungen, Dinge getan, Bier getrunken, wie man das auf so einer Metal-Party halt macht. Und und zwischen mir mit anderen Leuten unterhalten, ein Kumpel von mir war mit einem im Gespräch, der einen aufblasbaren Dinosaurier dabei hatte. Und der war auch schon nicht mehr ganz alleine, das hat man gesehen, der war schon gut dabei. Und irgendwann kam ein Typ auf mich zu, mit Zwei Bier in der Hand und sprach mich an und fragte mich irgendwas. Die Musik war aber so laut und ich hatte schon ein kleines bisschen ein im Tee vielleicht. Und ich habe einfach gesagt: Nee, keine Ahnung, weil ich ihn nicht verstanden habe. <lacht> ne? Und ich wusste, wen er sucht. Ich habe den Namen von seinem Kumpel noch nicht verstanden und keine Ahnung. Und er sagte er: ja, Gut, ich habe jetzt keine Lust, hier mit zwei Bier rumzulaufen. Bitte schön, dann hast du heute Glück gehabt. Ich sagte: Top. Habe einen schönen großen Schluck aus dem Bier genommen. Und er sagt dann nochmal: Ja, mein Kumpel, der ist eigentlich ganz auffällig, der hat so einen großen grünen Dinosaurier dabei. Da habe ich ihn dann das erste Mal akustisch gestanden. Ich sag: "Ach so, meinst du den?" Und er stand halt direkt hinter ihm. Also, ja. Ich sag jetzt, habe ich ja sein Bier, das tut mir natürlich leid. Und was macht er? Nimmt mir das Bier weg, also aus dem ich schon getrunken hatte, gibt das seinem Kumpel und gibt mir aber sein volles. Absoluter Ehrenmann. Aber also warum er super verwirrt, aber den Eindruck hat er nicht gemacht. Er war einfach super nett und hat mir noch... Also ich habe von seinem Kumpel das halbe Bier getrunken, das hat er dann bekommen und ich habe sein Volles bekommen.
1: Aber das ist ja so ein bisschen so eine Rätselfrage auch fast. Ne? Es klingt gerade wie so eine Textaufgabe, wer hat am Ende wie viel Bier getrunken? <lacht> Hier, so ein <Mathe-Buch>, ne? <lacht> ja, genau, finde ich gut. Aber ähm, warum hat er nicht denn sein Volles seinem Kumpel gegeben und dir gesagt, ja, kannst jetzt behalten?
0: Ja, das wäre für mich auch die logische Schlussfolgerung gewesen. Äh... Vielleicht war ich so sympathisch, das ist immer ist immer Ich glaube, er war Erklärung. verwirrt,
1: aber du bist natürlich auch sympathisch, also ich, ich weiß nicht genau, aber <lacht> ähm, ja, cool,
0: <lacht> ja.
1: Klassiker.
0: Und ich glaube, dann sind wir
1: da irgendwann halb zwei, boah,
0: relativ relativ dicht zurück, also wir hatten ganz gut einen getankt, ähm, war ein super erster Abend, du musstest ja auch noch keine, dich auf keine Welt konzentrieren, ne? dann konntest du auch schon mal ein ein hinter die Binde kippen, hätte ich fast gesagt. Ja, wir sind dann irgendwie zurück. Ich glaube, wir waren alle ungefähr zur gleichen Zeit am, am Zeltplatz. Der eine von uns hat sich, der hat es auch nicht mehr ganz ins Zelt geschafft. Er ist mit dem Kopf ins Zelt und mit dem Rest vom Körper ist er einfach vorm Zelt geblieben und hat so geschlafen. <lacht> er sieht auch Fotos, aber die sind unter Verschluss und confidential. Aber so hat er da erstmal sein Nickerchen gemacht. <lacht> ähm, bis sein Bruder ihn dann so ein bisschen ins Zelt geschoben hat. Und ich habe ja äh, im Auto gepennt. Ich hatte mir das ja mit Luftmatratze da hinten alles eingerichtet. In der ersten Nacht hatte ich auch den, also ich habe sowieso die Fenster runtergemacht. Es mhm. ist ja immer noch immer irgendwo Musik, aber meistens bist du so müde, dass du trotzdem ja. schlafen kannst. Und ich hatte den Kofferraum aufgelassen und hatte den den, die ganze Nacht so einen angenehmen Durchzug. Es ne? war so richtig oben oh, mehr schlafen. Aber trotzdem überdacht im Auto. Also es war die beste Entscheidung, die ich da getroffen hatte, einfach im Auto zu pennen hat ein richtiges Kissen mit, eine richtige Decke, so Schlafsack, das brauche ich nicht mehr. Das war echt, ich. Ich habe da richtig gut geschlafen. Ja, also das war das war der erste Tag. Um, hat schon super gefetzt. ich jetzt sehr ausführlich alles erzählt. Ein, ein Nachteil noch zum Organisatorischen: Es gab ja kein Bargeld auf diesem Festival, sondern ah. du hast mit dem mit dem Bändchen so ein war so ein Plastikplättchen dran mit einem QR-Code drauf. Und da hattest du vorher, wenn du dich auf der Website angemeldet hast, Geld draufgeladen. Muss ich sagen, war cool, weil es schnell ging. Ja.
3: ja da war ja, nichts mit,
0: Wechsel, mit Wechselgeld und allem drum und dran. Und die Verkäufer haben dir immer, die hatten so ein Gerät, damit haben die es abgescaten und haben dir dann immer gezeigt, was du noch drauf hattest.
1: Ja, okay, das ist gut. Das dann ist hast, ja. du,
0: hast du auch nicht. und Das konntest ist dir ja die das, Übersicht, ja. Genau, und die Festival-App, die es gab, wenn sie dann richtig funktioniert hat, bei mir hatte das leider nicht so gut, hat dir ja auch dein aktuelles Guthaben gezeigt. Und da sind zum Beispiel auch immer so news gekommen. So, Achtung Leute, heute wird oder heute Abend soll es stürmen, befestigt nochmal eure Pavillons. Also, das fand ich schon insgesamt gut gemacht. Das war gut organisiert, da waren viele gute Gedanken dabei. Jetzt muss man nur noch ein bisschen daran werken, dass das auch alles technisch funktioniert und die App einwandfrei funktioniert und dann ist das richtig gut. Aber das soll jetzt zum organisatorischen und Tag 1 gewesen sein. Schließlich ist es ja jetzt hier nicht der Camping Podcast. Ich wollte eigentlich auch mal über Konzerte reden.
1: Ne? Wie wäre denn der Campingableger hart? Hart, nee. hart, hart gezeltet? <lacht> nee.
0: Hart gezeltet.
1: Egal. Schreib mal ab. Hau rein. Ja. Was ging ab an Tag 2
0: Genau, also ich überspringe jetzt mal den ganzen, wir wachen auf, wir gehen duschen, baba Ja. Sondern direkt die erste Band des Tages, die wir sehen wollten, war Any Given Day. Eine deutsche Metalcore-Band aus dem Ruhrpott die ich äh, kennengelernt habe, weil die mal von Rihanna das Lied Diamonds gecovert haben. Das war auch mal mein Song des Jahres bei unserer jährlichen Veranstaltung.
1: Ja, yeah, I remember.
0: I remember. Äh, I remember. Ne, das war für Collins. <lacht> ähm, und die hatten direkten Platz auf der Mainstage. Wir waren nicht ganz pünktlich da. Waren wir übrigens kein Tag. Und ich will an dieser Stelle sagen, an mir lag es nicht. Hm. Aber du bist ja auch so ein Typ, der nicht gerne zu spät zu Konzerten kommt. Ich hätte das super Ich, äh, ich hätte ich. das Entschuldigung. Jetzt komm, gemacht.
1: jetzt hier gleich. Wir, na, ja,
0: ja. Und die so, nee, ich brauch noch mal Bier, ich muss noch mal pickeln. Ja. Mm. Um, any Given Day, auf der auf der Mainstage, es war mega fett. Der Sound war brachial gut. Wirklich. Die hatten, also es gab du kennst ja die, die kennst ja diese riesigen hängenden Boxen rein, das gibt es ja auf dem Elbride auch. Und da gab es ein Paar nach vorne ausgerichtet, ein Paar zur Seite ausgerichtet und ich glaube, dann nochmal versetzt jeweils auf der anderen Seite nochmal ein Paar, die zur Seite ausgerichtet waren, um auch die Leute auf den hinteren Tribünen zu erreichen. Also das war so gut gemacht, egal wo man da stand, der Sound war fett. Ähm, Ja, die haben da ihre Show gespielt, die haben absolut abgerissen, die haben mit dem Publikum gearbeitet, es war heiß, es war noch tagsüber, aber war jetzt auch nicht die erste Band, die, die, die gespielt hat, aber ich glaube die erste Band, die auf der Mainstage gespielt hat und die erste, die wir uns angeguckt haben. Ja, super krass. Also richtig guter Metalcore, die haben sich richtig gut gemacht. Er hat eine sehr, sehr geile Singstimme, die man immer wieder erkennt. Das ist nicht so ganz so eine Einheitsbeistimme. Und ähm, was ganz witzig war, er ist ja, der Sänger ist ja bekannt dafür, relativ trainiert zu sein, aber also schon ganz schöne Ochse. Und das Publikum hat dann immer gerufen, ausziehen bis er endlich sein Shirt ausgezogen hat, um seine Muskeln zu präsentieren. Und dann hat er gesagt, na, wenn ich mich aussehen muss, dann gibt ihm dafür aber zehn. Und dann muss das ganze Publikum zehn Liegestütze machen.
1: <lacht> okay. Ja. Oh, schön. Ja.
0: Ähm, an dem Tag ging das auch noch, vom Wetter vom her. <lacht> was, was da noch anzumerken ist, ähm, aufgrund der, der aktuellen Lage in Europa mit dem Krieg in der Ukraine, haben die sich dazu entschlossen, von den Scorpions Wind of Change zu cover.
1: Ah. Ähm, haben sie die t- Textzeile geändert?
0: Genau. My Heart is with Ukraine, hat er gesungen. Aber war schon gut, muss ich sagen, war schon gut. Ich bin ja eher nicht so für politische Messages in in der Musik, aber da aus dem aktuellen Anlass fand ich das gut. Und es hat auch nicht das Konzert dominiert, Mhm. sondern es war war angemessen. Er hat vorher was dazu gesagt und zwar was, was Schönes dazu gesagt was was Gewalt und, und Krieg angeht und hat alle, denke ich mal, auch noch mal ein bisschen dafür sensibilisiert, was für ein Privileg wir haben, eigentlich gerade sowas wie ein Festival machen zu können, wo ein paar tausend Kilometer weiter Richtung Osten halt gekämpft wird. Das muss man sich ja einfach nochmal so ein bisschen in Gedanken rufen. Aber das soll es dazu gewesen sein. Insgesamt super fettes Konzert, richtig geile Show und ich habe es ja, oder du hast es ja auch schon angekündigt, habe im Vorfeld an dieser Aufnahme angemeldet, dass ich gerne zu jeder Band, die ich gesehen habe, einen Song auf die Playlist packen möchte, weil ich wirklich ausnahmslos gute Bands gesehen habe, die gute Musik gemacht haben und gut abgeliefert haben. Und bei Any Given Day soll es der Song Savior sein, weil der mich auch live richtig abgeholt hat. Dazu muss ich sagen, dass ich Any Given Day nie so komplett nachverfolgt habe. Es gab immer mal wieder einen Song, der hat mir gut gefallen, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, hier wie Killswitch, das hat mich mein Leben lang begleitet oder so. Aber dieser Song, den habe ich live gehört und dachte, Alter, das ist richtig fett. Da ist das Riff fett, der ist schnell, der ist aggressiv, der hat einen geilen Breakdown, der Gesang ist gut. Richtig gut, Savior, reingepackt. Danach haben wir uns ebenfalls auf der Mainstage angeguckt, Comeback Kid, Comeback Kid, ähm, auch eine eine Hardcore-Punk-Band aus den USA die auch schon relativ lange im Business sind und auch nie eine der Bands waren, die ich wirklich stark aktiv verfolgt habe. Es gibt aber einen Song, der schon seit immer bei mir in der Place ist, seit er mal auf irgendeiner so gemischten CD war, die ich mal geschenkt bekommen habe, und das ist Wake the Dead. Mhm. Ähm, die müsste Nico das eigentlich auch, also wer mit mir mal Auto gefahren ist, müsste den Song eigentlich kennen, weil irgendwann lief der immer mal. Und deswegen habe ich gesagt, ich will mir die mal angucken und habe tatsächlich da live noch zwei oder drei Songs gesehen, die mir richtig gut gefallen haben. Na, ich bin ja nicht so unbedingt im, im Punk zu Hause. Manchmal sind die, die Grenzen zum Hardcore da ja aber fließend. Die haben ja auch viele so schnelle Passagen. Ähm, das eine oder andere Lied würde sich bestimmt auch auf einem Tony Hawk Soundtrack gut machen, wo wir, wo wir gerade dabei sind. Oder wir haben das ich, Thema ich, ja mal. Ja, genau. Ja. Aber auch der erste Song, Nobody zum Beispiel, kann ich euch empfehlen, den kann man sich gut anhören, weil es da auch dieser, bei Comeback ist es oft dieser Mix aus schnellen Halenpassagen, bisschen rotziges Gegröle, dann haben die es aber sehr, sehr gut drauf, ihr bei ihre beiden Gitarren zu harmonisieren und erschaffen dadurch wirklich eingängige und gute Melodien, nicht so nur 815, wie ich finde. Und der clean Gesang dazu ist doch zwischendurch echt noch ganz gut. Also hat mir auch super gefallen, war auch auf der Mainstage und die haben uns so ein bisschen weiter hinten angeguckt, ein bisschen, ein bisschen chillen haben wir gesagt. Ja, und der Sound war da auch fett und als Song für die Playlist möchte ich empfehlen, empf- empf- nicht To Wake The Dead, wenn ich, auch wenn ich ihn eben genannt habe, aber der erste Song von dem neuen Album von denen war auch gleichzeitig der Opener und zwar Heavy Steps jetzt habe ich glaube ich gerade einen Fehler gemacht, ich glaube ich habe eben von Nobody gesprochen, kann das sein? Das ist ein Song von Stick to Your Guns, das habe ich durcheinander gebracht, aber ich habe es ja jetzt korrigiert, ich schiebe auf Corona. Alles klar, ähm, kenne ich alles nicht, von daher ja, ist es nicht nee, ich, ich war ganz kurz, ich habe das in Gedanken durcheinander gebracht. Ähm, also Heavy Steps, der erste Song da von geile Melodien, ja, den habe ich auf die Liste gepackt. Danach haben sich bei uns die ähm, die Spreu vom Weizen getrennt, hätte ich was gesagt. Nee, die Wege ein bisschen getrennt, weil ich gerne eine Band sehen wollte, an der die anderen kein Interesse hatten. Und zwar ist es Orbit Culture. Ich weiß nicht, ob die euch was sagt.
1: Ja, ich habe letztens gerade mal so ein bisschen reingehört. ja.
2: Auch erst kürzlich.
0: Ja. Ähm, Orbit Culture, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, die kommen auch aus Schweden, also auf jeden Fall aus Skandinavien. Und ich weiß, weil, wüsste nicht, wie ich die Musik beschreiben soll. Also es ist schon harter Metal, es ist düster, es wird auch gegrowelt ge- ge- und geschrien und zwischendurch klingt der Gesang ein bisschen wie von Metallica.
1: Jetzt wo du es sagst, ja. Ja,
0: ähm, aber insgesamt ist die Musik natürlich härter und schneller und die, die eingängigen Melodien kommen dann eher im Chorus dran und Orbit Culture haben auf jeden Fall den Tag auf der Medusa Stage gespielt. Ja, und haben auch ein cooles Intro gehabt, ne, auch mit Nebel, kamen auf die Bühne, haben sich schön ein bisschen feiern lassen, wie sich das gehört äh, und haben, sind dann abgegangen. Und hat mir richtig gut gefallen, wirklich gut. Von denen muss ich mir auch mal ein bisschen mehr anhören, mit ein bisschen mehr Zeit, also vielleicht mal im Auto oder so ähm, was anhören. Was ein bisschen schade war, dass der Sound nicht ganz so gut abgemischt war auf der Stage bei denen, die Drums waren leider manchmal ein bisschen zu laut. Das ist, ich finde es schade, wenn die Gitarren ja, und so untergehen und es und nur noch von der Bassdrum wummert im Ohr. Ja, das, ist halt, das ist halt kein Techno-Konzert. So. Aber ansonsten, muss ich sagen, ähm, ging das schon und da waren auch zwei, drei Songs bei, die ich kannte, die mir sehr, sehr gut gefallen hat und wer Bock auf etwas düster angehauchten Mittel, der aber dennoch gerade ausgeht und oft einen Gängigen Chorus hat, kann ich euch Orbit Culture schon mal empfehlen. Und von dem möchte ich euch auch einen Song empfehlen und auf die Playlist packen. Und das ist der Song Red Fork. Aber es gibt noch mehr Songs von denen, die sich wirklich, wirklich lohnen. Mirror Slave zum Beispiel ist noch gut. Ich glaube, der ist vom neuen Album. Ja. Also, die, von denen wird man noch mehr hören. Die machen gerade ihren Weg.
1: Wie, wie, wie lange es gibt's die schon? Gibt's die schon länger oder? Uh, da müsste ich
0: jetzt Captain Google fragen, du. Das weiß ich gar nicht.
1: Okay. Ich hab dir auch schon irgendwie der Name ist schon länger was gesagt, aber jetzt erst kürzlich Reingehört, ja, gebe ich mir doch mal ein bisschen. Ja, ja.
0: ja also ver- verkehrt ist es auf jeden Fall nicht. Ähm, 2013, und wie ich gesagt habe aus Schweden. So, dann standen für mich noch zwei Bands den Tag auf dem Plan. Das eine war wieder auf der Main Stage und zwar äh, Seal and Ardo. Ihr beide Cash, also FDC, wir- ne? Genau.
1: Albright schon gewesen, genau. Ja.
0: Also die, die Idee dahinter, was wäre gewesen, wenn sich die schwarzen Sklaven damals an den Teufel gewandt hätten? Und sich damit gegen die weißen Christen aufgelehnt hätten. Dass das ist
1: einfach... Ein Tip-Top-Konzept. Ich weiß nicht... Eine geile Erzähl-Idee. Ja, ja erzähl. Ich muss das immer ich, also ich, ich weiß nicht, ob es ein geileres Konzept gibt. Ähm, er ist ja ah, wissen ähm, halb Schweiz, halb Amerikaner. Meine ich.
0: Ja, ist M- richtig.
1: Macht auch irgendwo Sinn. Und äh, ja, also wir haben ja zum ersten Mal gesehen, auf dem Albright auch 2019. 19, 18, uh, irgendwie so rum. Ähm, da, da sprechen wir demnächst mal über Albright im Allgemeinen. Das wird ein Top-Ding. Ähm, und ja, hat mich, hat mich auch weggeflasht damals schon. Und dann, dass die zwei Alben, die es damals gab, gehört. Die haben so einen ganz strange'n Mix und halt dieser. Ja, ich, man erinnert sich so ein bisschen an hier ähm, äh, Jungle Unchained, ne? <lacht> so mm-hmm. ein yeah? bisschen. Ja, ja ähm, stimmt. da muss ich auch mal dran denken. Und, und diese ganzen, äh, ja. Sklavengesänge damals so, die hatten ja viele so Lieder ne? und so eine ganze Kultur dahinter und so weiter und ähm, ja, das geht halt auch böse ab, also die machen viel diesen, diesen zu dritt singen die glaube ich viel und dann zwischendurch gehen die aber richtig hart ab und er kreischt drum und das ist richtig geil. Ja. Richtig Finde ich richtig gut und das neue Album ist auch tip top. Muss ich sagen. Ich hatte letztes Jahr so ein bisschen Angst bei der INDP. Ja, politisch motiviert, aber auch gut, die Message und alles. Aber ich dachte so, ja, jetzt muss das Album aber doch wieder mal so ein bisschen größeres Fass aufmachen und hat es zum Glück gemacht. Also da bin ich sehr zufrieden.
0: Ja, man, man, man kann und soll Musik ja auch gerne als probates Mittel nehmen, um, um eine politische ja, Message zu, zu propagieren, solange sie niemanden diskreditiert oder niemandem wehtut. Und dann muss halt jeder selber entscheiden, ob er das mag oder nicht. Also, das ist ja, das ist ja völlig legitim. Ja. Also, was ich vorhin nur meinte, ist, dass das nicht immer mein Hauptaugenmerk auf der Musik ist. Bei mir geht es meist um passen, Musik und Gesang zusammen und nimmt mich das mit. Ja. Also das Hörgefühl, wenn man, wenn
1: man so. Ja macht. klar, also jetzt auch, wenn es dich irgendwie seit 30 Jahren hört oder so und dann so, ach guck mal, das ist mit dem Song damals gemeint worden und so weiter, vieles kriegt man dann auch nicht mit. Ja. Und heute ist natürlich alles stark <lacht> politisiert.
0: Man muss auch und ehrlich sein, man versteht ja auch nicht über den Text immer.
1: Ja, ja, auch. Aber da habe ich nachher noch was bei den Tipps der Woche. Aber ja, also die EP letztes Jahr war, war okay. Ähm, das Album ist wieder so ein bisschen breiter gefasst äh, mit einem Drum und Dran. Ähm, boah, gefällt mir sehr gut.
0: Ich mag das ja, einer meiner Lieblingssongs von denen und das ist einer der ruhigsten, ist Devil is Fine.
1: Ja, ja, ja. Ich
0: finde das so fett, das Ding. Das ist, die könnte auch immer spielen, wenn wir, wenn wir, wenn wir Hand zocken oder so. Ja, genau. Äh, dann könnte das auch laufen. Ja,
1: passt perfekt. Ja, ja
0: passt auch perfekt. Ähm, ich mag, aber es gibt auch von den härteren Songs welche, die ich mag. Ich, manchmal fand ich das auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig zunächst. Ähm, diese ruhigen Passagen und dann plötzlich dieses Black Metal-Gekreische los. Aber es gibt Songs, da finde ich das richtig geil. Und ich habe auch ein paar von denen bei mir so in der in meiner heimischen Playlist. Den Song, den ich. Ach nee, erstmal noch zur Performance, also die waren ja auch auf der Mainstage. Ja und es war super atmosphärisch wieder, ne? Die standen wieder in den üblichen Outfits da, weißt du, diese diese langen schwarzen Kapuzenpullis. Ja ja ja. In, oder Kumpen, Einheitlich ja. Ähm, und haben das super gemacht. Das einzige war, die Band insgesamt war zu laut. Ich weiß nicht, wer das abgemischt hat. Ah, okay. Aber da sind mir echt fast die Ohren weggeflogen. <lacht> und das war ja Open Air und zwei Kumpels von mir, die ähm, der Band nicht so viel abgewinnen können was ich teilweise auch nachvollziehen kann, weil das doch eher schon einen speziellen Geschmack trifft, die saßen außerhalb dieses Amphitheaters, ich nenne das jetzt einfach so, also außerhalb der Mainstage, ja. noch äh, bestimmt 100 Meter weg irgendwo und konnten sich kaum unterhalten, weil der oh, okay, Bass krass. und, und, und weil er, weil er so geballert hat. Ah. Ja, also das ist, das, die waren richtig laut einfach. Es gab Bands, die waren genau richtig laut. Die Band war leider zu laut. Und ich komme später noch zu einer Band am Sonntag, die war auf der Mainstage und leider zu leise oder mhm. so, könnte du ein bisschen mehr drücken. Aber ansonsten war das, das war musikalisch top die haben das gut gemacht. Ich, f- ich finde ihn ja auch ganz sympathisch, er ist ja auch nicht so der Animateur, der mit, viel mit dem Publikum ja weil ja, ja, ja. er gesagt so, ja, mo- hallo, wir sind Silenador, wir sprechen nicht so viel, aber dafür machen wir ein bisschen aggressive Musik, ich hoffe, das ist okay.
1: Ja, und das hat er damals auch schon gesagt, Alles
0: ja. gut so, ne? und
1: er ist, er ist auch irgendwie
0: cool dabei und dann haben die da ihre Songs abgezogen und ach, ich mag das. Hat mir gut gefallen. Und den Song, den ich auf die Playlist packen möchte, ist "Götterdämmerung". Tip
1: Bin ich dabei, gekauft. Na oh,
0: mega. Da kommt so viel Hass raus. Und
1: Vor allem, äh, das, die haben ja manchmal ne, viel auf Englisch. Ich glaube, der Song ist größtenteils deutsch. Gemischt. Ähm, Gemischt. Gemisch. Genau, manche Songs sind englisch und dann nur im Refrain deutsch. Das war auf dem zweiten Album, glaube ich, äh, wo er dann... Ach, irgendwas Deutsches dann plötzlich reinbrüllt, das fand ich super. Und hier ist es ja auch dieses Walle, Walle, manche Strecke. Das ist ja auch ganz bekanntes äh, literarisches Werk. Ich sag literarisches Werk, weil mir Interpret und äh, Form und so gerade entfallen ist. Aber ja,
0: tipptopp. Okay, ich höre das gerade das erste Mal, aber auch diese Wissenslücke wurde wieder geschlossen. Wir sind ja auch im Bildungspodcast.
1: Walle, Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser, Fließe, weiter weiß ich nicht mehr. Das ist irgendwie der Zauberlehrling. Ist es der Zauberlehrling? Kann sein. Ah, oh, keine Ahnung. Oh, das weiß ich nicht. Das schlagen wir mal nach. Beim nächsten Mal. Das <lacht> ist das der Vor- ja, cool. Podcast. Ja, also das war, das
0: war super fett. Hier muss ich dann auch, ähm, das war nicht bei dem Konzert, sondern zwischendurch in der Pause, als ich ein Knoblauchbrot gegessen habe, für das ich ungefähr 20 Minuten in der Schlange stand. Aber es war wirklich lecker. Ich habe an dem Tag natürlich, wie es sich gehört, unser Podcast-T-Shirt getragen. Und ähm, dazu meine Sonnenbrille der brünen amerikanischen Marke, ihr kennt sie alle, ja, mit der man aussieht wie so ein Wrestler.
1: Ja, tip top, top ein Top-Outfit, muss ich nochmal
0: sagen. Und mein Bandana, ich habe mich auch sehr wohl gefühlt, ich habe überlegt, das zu meinem Standard-Outfit zu machen. Für jeden Tag? Ja, tip top. Für, für jeden Tag eigentlich. Ähm, ich bin nach dem Konzert einmal angesprochen worden, auf meine Brille von ein paar Leuten, die wollten direkt ein Foto mit mir machen, den habe ich natürlich gleich im Podcast empfohlen. Natürlich. Und als ich dann bei eben angesprochenem Knoblauchbrot saß, saßen neben mir zwei Typen mit Kutte, und der eine sprach mir an, sagt da den härtesten, sagt er, den härtesten Podcast in Deutschland gibt es aber leider schon. Ich sag, na, dann hab, haben wir immerhin den zweithärtesten. Und da sind wir so ins Gespräch gekommen. Und zwar war das der gute Gandhi, nur ohne H, äh, mit seinem Kumpel Witchell, wie Mitchell, nur mit W am Anfang. Alles klar. Und die beiden betreiben den sogenannten Outcast-Podcast. Und das schon seit dreieinhalb Jahren. Ah. Haben uns netterweise auf Instagram auch gleich gefolgt. Ähm, Wir natürlich auch. Haben, glaube ich, jetzt was um die 2.000, 2.500 Follower und machen auch so ein paar Interviews, Konzert- und Album-Reviews und schnacken auch so ein bisschen. Ja, und dann sind wir darüber ins Gespräch gekommen, wie man so dazu gekommen ist. Und es war sehr, sehr ähnlich einfach, ne über die Leidenschaft sprechen. Ah, cool. Und es war sehr, sehr sympathisch und ich weiß nicht, ob die beiden das hier hören, aber Gruß geht auf jeden Fall raus. Ich habe angekündigt, dass es äh, über das Wohlfors eine Sonderfolge geben wird. Hier ist sie. Ich hoffe, ihr hört zu und es war auf jeden Fall eine Freude, euch kennenzulernen. War wirklich, wirklich lustig. Ja, dann Energie war getankt und dann ging es auf zur vorletzten Band für den Tag und das waren Landmarks auf der Hardball Stage. Landmarks ist eine französische Hardcore-Band, die manchmal noch so ein bisschen New Metal und Rap-Elemente und so ein elektrisches Gedüdel mit da rein verbindet und von denen kannte ich so zwei Songs, die mir beide gut gefallen weil sie auch harte Passagen mit melodischen und Passagen mit klarem Gesang abwechseln. Und das Konzert insgesamt hat mir gut gefallen. Die haben fett performt, der Sound war fett. Die wussten, was sie tun. Die Menge ist abgegangen, also im Moshpit ging es echt gut ab. Aber zwischendurch gab es da so ein paar Songs, da war mir ein bisschen zu viel von diesem Rapper, unser elektrisches Gedüdel. Das hat mich da nicht ganz so abgeholt. Insgesamt aber, wenn man Fan von dieser Musik ist, muss man sich das auf jeden Fall geben. Ähm, Die haben das richtig, richtig gut gemacht. Und ja, es gibt einen Song, den ich da, das ist auch direkt der Opener von dem, den ich auf die äh, Playlist packen möchte, und das ist Lost in a Wave. Weil der schon, äh, der geht schon los, da kannst du dich im Publikum gleich kloppen. Das ist einfach super krass. Ja, Landmarks, gut gefallen. Ja, und am Abend, dann ähm, waren, sie waren ja schon mal Thema, in einem unserer, ich glaube in Anfänge Teil 2 oder Anfänge, nee, Anfänge Teil 3 müsste es gewesen sein. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Bullet von my Valentine. Ja, waren ja der Headliner auf dem Freitag auf der Mainstage. Ja, das sind Profis mittlerweile. Ne? Also das ist, ähm, ich fand die gut. Die hatten ja manchmal so den Ruf, live nicht ganz so zu überzeugen. Das konnte ich dir echt nicht bestätigen. Ähm, diesmal wussten sie auch, wo sie sind, nicht wie das eine Mal auf dem Elbride.
1: Ja, sehr gut, richtig. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja,
0: und die haben die haben abgerissen. Ich glaube, der ähm, der erste Song war gleich Your Betrayal.
3: Ah, das ging ah, gleich
0: ja. nach vorne. Ähm, kurze Zeit später kam, glaube ich, schon Waking the Demon. Ich habe die Reihenfolge nicht mehr ganz drauf. Ähm, drei, vier Dinger von dem neueren Album haben sie gespielt. Wie du schon sagtest, das ist echt wieder ein bisschen härter. Ja. Also es hat mir ganz gut gefallen. Da war, glaube ich, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie der hieß. Geht aber schnell. Der hieß. Knives? Ja, Knives war einmal dabei und, ähm, Knives ist glaube ich von dem ganzen sein Album, ne? Ja. Ist Shatter von dem Album davor? Possible. Possible? Nee. Shatter ist vom gleichen Album. Shatter ist vom gleichen Album und ist auch ein bisschen, ist auch ein bisschen härter. Ähm, also das haben die da, haben die da gut gemacht, geile Stimmung und, was der Headliner einfach als ganz, ganz großen Vorteil hat im Sommer, ist es dunkel. Es ist nicht mehr so heiß. Und die Beleuchtung an den Baumkrähren tut ihr übrigens zur Atmosphäre. Die Nebenmaschinen, das wirkt dann halt alles ganz anders im Dunkeln, ne? Ah, glaube ich. Naja, das ja, das wisst, das, das wisst ihr selber und das war einfach ähm, mega fett. Auch wenn die neuen Songs ganz geil waren, ich möchte trotzdem die Chance nutzen und Scream Aim and Fire ah. äh, reinpacken. Ja weil der einfach immer noch geil ist und vor allem live auch richtig geil ist. Ja,
1: ah, glaube ich. Ja, gebe ich zu. Ja, und das war
0: der, das war der erste festere Tag. Äh, endete auch wieder äh, etwas ähm, volltrunken <lacht> und v- vor allem vollgefressen. Ich bin ja ein Genießer, ich esse ja gerne. Habe ich auch am nächsten Tag ein bisschen gemerkt. Ja, aber wir waren ja Gott sei Dank gut ausgestattet. Also wir hatten für Magen und Sodbrennen alles so dabei, äh, dass das nicht ganz so wehtat. Ja, aber das war der erste, der erste feste mittag und der war schon mega erfolgreich. Ja, geil. Ja, also war, war mega. Ähm, dann, Mensch, jetzt rede ich hier schon fast eine Stunde alleine. Ich hoffe, <lacht> ja, ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch, aber... Ist
1: doch gut, man kann da richtig,
0: man, man schließt die Augen, kommt richtig an, so, das ist, ist gut. Das freut mich. So, dann, ähm, genau, dann kam der Samstag, der Samstag startete auch wieder heiß, vom Wetter her nachher zwischendurch ein bisschen stürmisch und Regen, aber nur ein paar Tropfen. Und, am ähm, was ich noch kurz, kurz erzählen muss, außerhalb, weil es einfach zum Festival dazugehört, als wir Freitag von den ähm, Konzerten wiederkamen, hatten wir neue Nachbarn, also unterschiedliche neun, drei Parteien sozusagen, ähm, und die eine davon hatten wirklich nur, es war ein Pärchen, ganz lieb, auch aus dem Pott, die hatten nur ein Zelt mit. Und vor das Zelt haben sie ihre beiden äh, Campingstühle gestellt, und dann man hat sich begrüßt und so, und dann haben wir gesehen, die saßen denn da, und mich halt hin, ich sag, ey, also wollt ihr sterben, weil, es ist so heiß, wir sitzen in der Sonne. <lacht> kommt doch, kommt doch zu ja. uns. Kommt doch einfach zu uns und dann, und dann, äh, und dann Pavillon. Naja, und dann saßen die damit. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir auch noch ein, 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 Mann und eine Frau, die kein Pärchen waren, aber befreundet waren. Mhm. Die haben, mit denen haben wir uns auch gut verstanden. Vielleicht auch nur mal. Swinger. Nee, nee, das, das tatsächlich nicht. Okay. Ja, und so kam dann die illustre Truppe zusammen. Und dann auf dem Platz, wo vorher die Bayern waren, kam eine Gruppe zusammen, die waren auch nett, aber die waren schon so ein bisschen offensiv nett, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, man kann ja, ich, ich, ich mag das, wenn man ins Gespräch kommt, aber
1: der war schon erstmal, waren die sehr früh tagesvollste. Oh, okay, ja, und das ja ist ja auch ein, ein Abzeichen. was Ja, man und sich die verdienen waren,
0: kann. die waren alle so gerade Anfang 20 und die waren immer ein bisschen aufdringlich. Nicht. <lacht> Da böse dabei, aus
1: Regensburg oder was? Nee, nee, die
0: Bayern waren ja weg. Ach so, wo kam die, die jetzt her? Ähm, da aus der Nähe, glaube ich, weiß ich nicht, habe ich vergessen. Die waren auch nett, aber irgendwann, als er mich dann halbnackt umarmen wollte, habe ich gesagt, so sind jetzt auch zu dicht, ich komme aus Norddeutschland. Ja. Ja, äh, <lacht> da machen wir sowas nicht.
3: Jedenfalls nicht <lacht> 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 ah, <lacht> <lacht> <plötzlich> mit Fremden.
0: <lacht> ähm, nee, das hat, hat er dann auch verstanden. und Ja, die haben halt aber auch so, dann hatten sie ja... Jeder hatte überall Musik an, das ist ja auch alles cool, Aber die hatten so ekelhaften Autotune-Rap dann zwischendurch an. Wo ich dann irgendwann um zwei Uhr nachts mal gesagt habe: Alter, könnt ihr die Scheiße mal leiser machen oder wie es gute Musik spielen? Da brüllt
1: er aus dem Auto aus. Alter!
0: <lacht> ja, ungefähr so war das dann. Ähm, aber alles ich gut. Stellts mir
1: bildlich vor. Aber alles, ja, ja.
0: Alles friedlich geblieben. Das
1: geht dann auch mal.
0: Ja, alles friedlich geblieben. Deswegen ähm, kommen wir jetzt auch wieder zu wichtigen Sachen, und zwar zu der Musik. Ja, ich hatte euch dann ja nächsten Tag noch ein paar Fotos geschickt, weil Freitagabend leider mein, mein Akku leer war. Ähm, so, ah, jetzt habe ich meine Notizen hier. Eine Sache habe ich ja, ach, das war Freitag, nicht Samstag. Sorry, wir können leider aber noch nicht bei Samstag weitermachen, ich muss diese Geschichte noch erzählen. <lacht> ich hatte Freitag zwischendurch bei Landmarks, weil die anderen in die Menge gegangen sind und ich darauf keinen Bock hatte, weil ich fertig war und lieber in Ruhe ein, ein Bier trinken wollte und so am Rand stand, die Gruppe verloren und dann war mein Akku leer. Und ich stand, ein, ich stand da, wo die eigentlich hätten lang gehen müssen, um wieder zum Mainstage zu gehen. Ich habe die aber nicht gesehen. Denn in der Zwischenzeit, was ich natürlich nicht wissen konnte, weil ich nicht dabei war, sind zwei zurück zum Zeltplatz gegangen, weil es dem einen, sagen wir mal, nicht so gut ging.
3: Mhm.
0: Ja? So, hat, er was abge-,
2: hat er was abbekommen? Oder?
0: Jetzt das auf, der Achso, zu ja, zum Bier hatte der abbekommen. So ja, ja das okay. passiert. Ja. Äh, gut, ich, ah, ich konnte jetzt meine Gänsefüße nicht sehen, die ich hier mit den Fingern gemacht habe. Nee, Gut
1: gehen. aber okay. <lacht>
0: ja, und sein Bruder hat ihn dann zurückgebracht und ist dann mit da geblieben. Und ja, aber ich musste den anderen noch finden, weil der war irgendwie weg. Und dann stand ich da und habe geguckt und habe geguckt und plötzlich sprach mich jemand von der Seite an. Ein Typ, bisschen größer als ich, drei Tage und einen schönen fetten Schnurri dazu, also richtig deluxe Gesichtsbewuchs und fragte mich Englisch oder Deutsch. Ich sagte, beides geht. Und dann sagte er auf Englisch, can I give you a kissy on your forehead? Und ich so, okay, ja. Da hatte ich halt schon Bier getrunken. Und dann hat er mir ein Küsschen aus Bandana gegeben, sagte, du sahst so aus, als ob du ein Küsschen gebrauchen könntest. Und dann Bandana, so cool. Und er hat sich vorgestellt, nee, okay. Die, die Sam. Äh, Sam lebt seit dreieinhalb Jahren in Deutschland, ist Amerikaner. Glückwunsch, ja. <lacht> Glückwunsch, ja. Und ist tatsächlich über die Army, beziehungsweise über die Air Force hierher gekommen. Aha. Da hat er, glaube ich, ein paar Jahre gemacht, Ist, hat dann seine Zeit da zu Ende gemacht und hat sich dann aber entschlossen, in Deutschland zu bleiben. Ich dachte, weil in Deutschland gibt es geile Festivals, in Deutschland gibt es geiles Bier, geiles Essen und... Ja, dann sind kann wir man auch
1: mal so sagen, finde ich. Ja, Bei bitte. all dem Ärger und Hass in der Welt aktuell, ne?
0: Das stimmt, das stimmt. So so und er hat das erkannt und er war einfach so begeistert und er hat, er hat so voller Leidenschaft über Konzerte gesprochen und über stage Diving und Mitsingen und Weinen auf Konzerten, der war wirklich voll drin und cool. das war so sympathisch deswegen, das habe ich gleich gespürt und an seinem Schnurrbart habe ich das auch gesehen und deswegen durfte er auch mein Bandana küssen
1: <lacht> Ja, ja Du bist doch schön, nee
2: Ich dachte eben, er wollte deine Vorhaut küssen Ich habe das eben nicht ganz <lacht> verstanden <lacht> das <ist echt>. forehead <lacht>
1: <lacht> Alles klar. Ich bin raus, Leute.
0: <lacht> Nein. Dazu hätte ich auch nicht Kann er jetzt ja
1: Foreskin. Ja, ist gut.
0: Um das Ganze ein bisschen abzukürzen, er hat dann natürlich gefragt, was ich mache. Ich habe gesagt, ich suche die anderen und, und, und. Ich durfte dann sein Handy benutzen und habe über sein Instagram-Account meinem Kumpel geschrieben, weil ich wusste, dass er da relativ aktiv ist und versucht, ihn anzurufen. Das hat tatsächlich geklappt. Er hat sich oh natürlich kurz Gott. gewundert, warum Sam aus, also er bei Instagram heißt er, glaube ich, Shit, Shitty Sam, ihn versucht ah, ja, uns <lacht> uh, Greetings, goes
1: um, out hier. Ja,
0: er, er folgt uns auch schon. Uh, ja, hat er hat direkt ja. den Abend gemacht. Um, also Sam, wenn du das hörst, vielen, vielen Dank nochmal. Um, du hast echt den Abend gerettet. Und dann habe ich meinen Kumpel gefunden. Halbe Stunde später ist Sam vorbeigelaufen. Wir haben uns wieder unterhalten. Oh, herrlich. Und am Folgetag habe ich auf der Mainstage bei ähm, Froglieb ja. Sam wieder getroffen im Publikum. Das muss man auch erstmal schaffen. Oh, also das, das sollte magisch. so sein, dass wir, dass wir uns kennengelernt einfach
1: haben. Das oh, ist so schön.
0: Okay, dann oh, aber schön. jetzt, jetzt springe ich wirklich zum Samstag. Die erste Band, die wir Samstag gesehen haben, waren
1: Oceans. Sagt euch das was? Ja, mit Oceans komme ich nicht nee. klar. Weil, nee. weil es gibt so, ich, ich kenne eine Band, die heißt End Oceans gibt es noch. Es gibt so viel mit Ocean, ich komme nicht. Es gibt, ist ja, Oceans, es, gibt auch eine,
0: es gibt auch eine Band, die heißt einfach nur The Ocean.
1: Ja, 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 ja. Es gibt so viel mit Ocean. das ein geiles Wort, aber.
0: Und die Band heißt Oceans.
1: Okay.
0: Und Oceans ist eine Band, jetzt muss ich kurz über Deutschland oder
1: Österreich, auf
0: jeden Fall deutschsprachig. Mhm. Deutschland und Österreich, Na, da haben wir es ja. Ich, ich weiß nicht, wie ich die Musik beschreiben soll. Also, die haben mehrere Cover-Songs zum Beispiel auch auf Spotify. Unter anderem auch von Deftone-Songs und haben aber auch eigene Songs, die ich bis jetzt alle richtig gut finde. Ich glaube, denen wurde kein Gefallen damit getan, dass man die auf die Mainstage gepackt hat, um so eine frühe Uhr zu, also irgendwas 15, 30, 16 Uhr oder so. Es war warm und es war nicht viel los. Und ich weiß nicht, ob auf so einem, man kann die schwerlich einordnen. Die sind nicht wirklich Metalcore. Also ich würde es einfach erstmal Metal nennen. Punkt. Das kann man gar nicht so kategorisieren. Wir fans müssen ja immer alles in ihre, äh,
1: Genres reinpacken. Ja, ja. Äh.
0: Das ist harter Gesang dabei, der, der, der Gesang find, erinnert mich so ein bisschen an Melodic Death Metal, mhm. so ein bisschen Richtung Dark Tranquility, nur ein bisschen tiefer mhm. und es wird auch clean gesungen und das auch markant, also es ist jetzt nicht so okay. nicht so Bullet For My Wellington clean, sondern eher ein bisschen kerniger clean, wenn man, mhm. wenn man das so ausdrücken möchte. Ja, und die haben da ihre, hatten eine halbe Stunde Zeit. Es waren nicht so viele im Publikum, aber die, die da waren, haben gut mitgemacht und die haben gut gespielt. Die müssen einfach noch ein bisschen, die gibt es auch schon tatsächlich eine Weile. Okay. Ähm, aber ich glaube, die, die, müssen noch so ein bisschen, was soll ich nicht fies klingen, Konzerterfahrener, so ein bisschen versiert auf der Stage weißt du? Ah, okay, ja, von der, von der Performance her und so. Aber sympathisch, haben sich immer bedankt und war, waren gute Songs und kann ich, kann ich nur empfehlen. Okay. Also von, von dem packe ich auf die Playlist. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie den, in den Tag tatsächlich gespielt haben, aber den mag ich sehr gerne. Und zwar ist das Into the Void. Die haben zum Beispiel auch einen Song, der heißt We Are Not Okay. Den möchte ich euch auch ins Herz legen. Da hat der Andy Dörner von Caliban gesungen. Ah, oh, okay. Ja. Und da haben sie zum Beispiel hier Scars to Your Beautiful gecovert und sowas. Ähm, aber Into the Void, den mag ich gerne, genau wie Icarus, aber auf die Playlist packe ich Into the Void. Dann kam der erste Burner des Tages, wo ich auch komplett im Pit war und die mich komplett weggeböllert haben und ich bin so froh, dass ich die dieses Jahr noch einmal sehe. Bleed from Within in der Hardcore Stage. Das war krasse Scheiße. Das war echt krasse Scheiße.
1: Okay, okay. ging richtig ab oder was?
0: Äh, das, Das ging wirklich ab. Ähm, ich war, vor allem hat das meine Laune wieder gehoben. Ich war kurz, kurz ein bisschen traurig, weil ich bei Oceans mit den Fingerspitzen am Drummerstick war. Und ah. er ist dann so an mir vorbeigeflutscht. Und der Koch stand hinter mir und hat das Ding einfach so abbekommen und gefangen. <lacht> Allerdings ist sind der Stick später, äh, im Pit bei Bleed from Within wieder abgenommen worden. Weil er hat ihn vorne nur so in seine Bauchtasche gesteckt. Und das ah. hat halt nicht gehalten. Ja, aber Bleed from Within, äh, Metalcore Band aus, aus England. Alte Scheiße. Das, die ganze Stage hat mitgemacht. Ich habe euch ein Video geschickt. Ähm, ich wusste nicht, dass Rudern, ja, ja. Rudern zum Takt mittlerweile ein Ding auf Metal-Konzerten ist. Okay. War aber auch geil. Ich stand irgendwo hinten in der Mitte. Dann ging der Circle Pit los. Ich, genau, nee, ich stand erst in der Wall of Death. Oh ja, Da habe ich irgendeinen Kopf an die Wange, ans Jochbein gekriegt. Das hat auch kurz geknackt, aber ist alles gut. <lacht> ähm, dann war ich im Circle Pit. Dann ist viel passiert und dann war ich plötzlich in der zweiten Reihe. Ganz vorne so also, okay ich glaube hier bleibe ich jetzt ah, aber zwischendurch noch im Mosspit gewesen und die Jungs die mit waren die kannten die quasi auch nur so am Rande und haben sich aber komplett verausgabt und sind komplett abgegangen auf diesem Konzert <lacht> das sind ja alles alles Typen mit denen ich früher ja auch teilweise Musik gemacht habe oder in der Düne oder sonst so auf Hardcore Konzerten war und dann hast du einfach gemerkt die von denen die wussten was sie da tun der Sound war fett und die Breakdowns, die schnellen Parts, die Gesang, das hat alles gepasst. Das war so eine geile Show. Das war so fett. Da sind mir wirklich die Augenlider nach außen gekrempelt. Also, und trocken geworden. Nee, ohne
1: Scheiß. Nicht schlecht,
0: das hab ich auch noch nicht. Gehört. Ich muss auf, ja, wirklich, da haben wir echt die Uhr geschlackert. Also ganz, ganz fett. Und ich hoffe, dass ich, wenn ich die Ende des Jahres nochmal im Einzelkonzert sozusagen sehe, dass das mindestens nochmal genauso fett wird. Die, sind für mich so, was äh, Metalcore angeht, gerade richtig bekommen. Mhm. Ähm, der schaut erinnert mich manchmal stimmig ein kleines bisschen an Winston McCall von Parkway Drive. Mhm. Und wem Parkway Drive in letzter Zeit ein bisschen zu poppig geworden ist, der sollte sich blieb from mit denen hören. Da wird, okay, gebell- das nicht da, da wird noch gebellert. Okay. Und okay. zwar so richtig, mit ganz kurzer, kurzer Zündschnur. Ja, und den Song, den ich euch ans Herz legen möchte, sind eigentlich alle, die gespielt wurden. Ähm, gerade der Beginner-Song vom neuen Album I Am Damnation, der ist super fett. Aber ich nehme den letzten Song, den sie spielen, vom Vorgängeralbum, The End of All We Know. Geiler Chorus. Alles geil. Dreimal Okay, geil.
1: ich hab Bock, ich hab Bock.
0: Ja, ähm, dann war ich wieder allein unterwegs. Bei einer Band, die vielleicht auch etwas spezieller ist für den einen oder anderen. Und zwar habe ich mir auf der Mainstage Quälattack angeguckt. Ja, Mann. Und ich persönlich mag die sehr, sehr gerne. Wir haben sie auch mal auf dem Elbride
1: gesehen. Wart ihr da beide dabei? Jo. Ja. dann habe ich sie noch mal zur äh, Nattesferd-Tour gesehen. Oh.
2: Und ich habe sie, glaube ich, auch ein, ein paar Mal oder mindestens einmal als Vorband für Mastodon gesehen. Und genau da passen
0: die auch richtig gut hin. Ja. Weil die nämlich auch den die so krass mischen, erstmal fängt, geht es schon damit los, dass die drei Gitarristen haben. Und die machen das nicht einfach nur, um einen fetteren Sound zu haben, sondern die harmonisieren die drei Gitarren immer. Also mindestens zwei spielen eine Harmonie und der dritte spielt darüber eine Melodie oder ein anderes Stück. Mhm, okay. und, und da kommen so geile Melodien zustande. Und ich bin ja dadurch, dass ich auch selber Gitarre spiele, einfach sehr affin für sowas.
3: Mhm.
0: Und ich könnte diese, also bei die, das ist nicht mal der Gesang und dann ist es auch gar nicht schlimm, dass die meisten Texte auf Norwegisch sind und du <lacht> halt nicht mitsehen kannst. Ich bin beim letzten Album, was ich tatsächlich jetzt erst vor ein paar Monaten gehört habe, obwohl es schon 2020 rausgekommen ist, Split heißt das, ja. über den ersten Song ganz lange nicht hinausgekommen. Das Intro geht alleine schon zwei Minuten bevor irgendwas passiert und diese Melodie, die dort gespielt mm. wird, ist so unglaublich ja, ja, ja. geil. Das ist so, ich hocke da einfach und Das ist so Musik, die kann ich auch einfach mal nur hören, ohne irgendwas zu tun. Und das machen die richtig, richtig gut. Der neue Sänger macht auch einen fantastischen Job, Äh, ein bisschen rumkreischen, ein bisschen rumkeifen.
1: Ja, ich finde den alten besser.
0: Echt? Ja. Ja, der neue ist ein bisschen, so ein bisschen Rock'n'Roll, nein, nicht Rock'n'Rolliger, aber so ein bisschen Punkrockiger. Weißt ja,
1: ja, meine? das ist so ein schmalerer Springteufel so ein bisschen. Genau, oder? der liebt ja, so ein bisschen ja.
0: mehr so dieses Rockstar-Image. Der davor, der hatte ja mal diesen Eulenkopf.
1: Der hatte den Eulenkopf, <lacht> der war richtig drüber.
0: Drei 8 im Turm, oben ohne und ein Bierbauch.
1: Aber der war, der war ein Knaller. Also da auf dem Albright weiß ich noch, das war ja der Oberhammer. Und äh, dann, zu, ich glaube, es war sogar das Abschlusskonzert der Tour 2017 in der Markthalle. Da ist auch der Gitarrist noch irgendwie zum... Äh, FOH äh, Stage-Dived und so, die waren richtig drauf. Und ähm, das, das Album ist auch richtig geil. Da gibt es auch so einen 9-Minuten-Track. Einfach dieses entspannte gegniede, nenne ich das mal so, ne? Was sie viel ja. machen. Und dann geht es irgendwie los und das ist auf Norwegisch, aber das stört dich nicht. Nee. Das stört dich nicht. Und das ist das ist richtig schwierig, finde ich, und das ist richtig geil.
0: Ich, ich freue mich gerade, dass, dass du das sagst, weil irgendwie war ich die ganze Zeit, auch wenn das Rides, der Meinung, dass ich also dass ich der einzige war, dem die mir irgendwie gefallen haben.
2: Ah, ich muss sie gerade mal wieder. Ich habe gerade wieder richtig Bock, die zu hören.
0: Ja, ey, mach das unbedingt. Ähm, Philipp, glaub, hast du auch... die
2: alleine dann dort gesehen. Sind deine ja. Kollegen mit?
0: Okay, nee, nee, ich war ja. ich war alleine da. Für ja. die anderen war das nichts. Die sind ja eher dann so doch im Chor zu Hause und f- konnten damit einfach nicht so viel anfangen. Ja, ich ja. kann das aber auch verstehen. Da ist Rock, Punkrock mit drin. Da ist ein bisschen Doom und Stoner mit drin. Ja, Aber dann ja, zwischendurch ja, ja. hast du Blastbeats und Gekreische und Riffs fast wie im Black Metal. Nur richtig, nicht so düster. Richtig. Und das ist einfach abgefahren. Und vielleicht ist der eine oder andere da ein bisschen überfordert, ohne das Böse zu meinen. Aber das ist so ein bisschen wie bei Arrow. Das ist einfach nicht Musik ja, für jedermann. Das ist und wir ein bisschen, sprechen schon von Metal.
1: Ja, ja, klar. Aber es ist teilweise ist es mega eingängig. Also, wenn du den richtigen ersten Song, sage ich mal, erwischt, ja. dann bist du drin. Aber wie gesagt, wenn du da einen Song hörst und dir den nicht gefällt, dann hast du erstmal nicht Bock, dir das reinzuziehen, weil die, es gibt ja auch schon, die haben ja auch schon längere Songs, also eigentlich viele fünfminütiger dabei, Joa ist jetzt nicht ganz so lang, aber wie gesagt, auch mal so neun Minuten oder auf den ersten beiden Alben sind auch ein paar längere und das ist halt so ein Thema, aber wenn du da einmal, dann geht's los. Äh, ja. Richtig, richtig gut.
0: Also, äh, Nikolas, auch dir möchte ich die Band ans, ans Herz legen weil von dem Riffing her gerade, was so die Stoner Parts angeht, das ist
2: ja, ich kenne die, ich höre die auch gerne. Also ja. ich habe noch nicht alles so komplett durchgehört von denen, aber schon allein vom Sound her sind die mega geil.
0: Ja, und was ich euch da empfehlen möchte, ist der ähm, Song, den sie auch als Opener live genutzt haben. Das ist der erste Song vom aktuellsten Album, und zwar heißt der Rogaland. Mhm. Und das ist der erste Song von dem Split-Album. Und das ist auch der, den ich eben meinte, mit diesem langen Intro und die Melodie ist einfach so geil. Und nachher mit dem Clean-Gesang noch drin. Und übrigens, ähm, der zweite Song auf dem Album, ganz kurz, ist auch mit Troy Sanders von Mastodon. Ja, ich weiß. Ja. Crack of Doom. Ja. Da ist er wieder. Ja. ja also wieder das war, das, das, das war Quälertag. Ja. Das war Fehlertag Großartig. Ich versuche jetzt <lacht> so ein bisschen das zu geben, weil ich schon echt lange rede. Aber es war, und das war übrigens auch eine der Herausforderungen auf diesem Festival. Es waren zu viele gute Bands. Ah. tatsächlich also ich hätte ich hätte auch jeden Tag mir ruhig ein zwei Bands weniger angucken können es war richtig Freizeitstress das sage ich euch
1: oh war, ja, ja. ja dann kam jedenfalls das auch ein gutes sein
0: das stimmt dann kamen die anderen äh, auf der Mainstage dazu und wir haben uns alle zusammen froglieb angeguckt das ist ja der Leo ich kann seinen Nachnamen nicht aussprechen mit dem italienischen Nachnamen der aber Norweger ist und der ja auf YouTube berühmt geworden ist, weil er aus Pop-Songs Metal-Songs macht. Also er covert Pop-Songs als Metal-Songs. Ja, ja,
1: Toto, Afrika, das ganze Programm.
0: Genau, Pokémon-Theme, Ghostbusters. Ähm, und er ist quasi mit seiner Band, äh, die er froglieb genannt hat, war er da. Zwischendurch war da noch eine Gastsängerin dabei, die das auch richtig gut gemacht hat. Och, da waren so geile Songs bei. Es war Zombie, wurde gesungen, da haben wir mitgesungen. Ah, ja, ähm, Für
1: Festival ist doch optimal, so eine ja. Band dazwischen.
0: Po, ja, das war richtig Party. also ja. ähm, äh, Wie hieß denn nochmal? Der eine Song hier. Shake
1: that.
0: Ich komme mal auf den Namen nicht. Ich muss in den Playlist gucken.
1: Nee, aber das, die, die sind gut. Immer mal wieder verdirren die sich in der Playlist auch.
0: Ah, hier. Party Rock Anthem. Ah, ja. ja, ja
1: Party also, Rock Zwischendurch Anthem, ist
0: es tip top. Ähm, Ghostbusters, House of the Rising Sun, Dance ah, Monkey. Okay. Pokémon, dem habe ich schon gesagt, viel Good Ink, Breathe. Er hat ja Breathe gecovert von The Prodigy. Alter, da, das hat die Bude abgerissen. Ohne Scheiß.
1: Das Junge, 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 Da, ja, <lacht> da
0: ging es richtig ab.
1: Ja, ja, Prodigy wirst also, du ja auch nicht mehr live sehen, von daher. Tip-top.
0: Ja, das war super fett. Insgesamt leider auch ein bisschen zu laut, <lacht> muss ich sagen. So wie Ado. Ja, manchmal, finde ich, hört man die Dinge besser, wenn sie nicht zu laut sind. Ja. Ähm, aber super fett. Alles richtig gute Musiker und es hat so viel Spaß gemacht. Und bei einem Song, ich weiß gar nicht mehr bei welchem, kam tatsächlich der Drummer von Bleed From Within auf die Bühne und hat den mitgespielt. Cool. Sowas mag ich ja immer, wenn es so Kollaboration da zusammen gibt. Ja. Danach haben wir uns Beartooth angesehen auf der gleichen Bühne. Ich bin ja nicht der größte beartooth fan Ich weiß, wir haben sie mal live gesehen, als war das die Vorband von Parkway Drive.
1: Äh, ich glaube ja. Waren die bei Parkway Ja, ich glaube ja. Und das war die, dieser Januar, Februar, wo irgendwie acht Konzerte waren. Ich krieg ja, das, nicht. War, das aber, war Parkway Drive. Das ja, das war, die waren, die waren, die waren cool. Und auf Bright ja. waren die auch. Und ja.
0: Also, ich, ich mag diese auch. Ich würde nicht zu einem alleinigen Beartooth konzert denke ich, gehen. Dafür mag ich die nicht genug. Mhm. Ne? Ähm, aber es gibt so ein paar Songs, die nehme ich super mit. Die haben live eine geile Show gemacht. Die haben ja auch Songs, die gehen so nach vorne. Das Publikum ist auch nicht abgegangen. Wir haben uns die von weiter hinten angesehen. Ja. Achso, der Song, den ich von Frocky übrigens in die Playlist gepackt habe, ist Pokémon-Deam, äh, weil das einfach mega geil war. Und der Song, den ich von Beartooth reinpacken möchte, ist Do You Never Know, weil der so einen ja, tip, super, super catchy Chorus hat.
1: Ja, also das ist, die sind so. Die sind manchmal textlich sowie musikalisch kurz vorm Abdriften in Schweinestadion rock
0: Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ich weiß, was aber, du meinst. Aber
1: dann, dann überraschen sie wieder völlig und gehen in eine andere Richtung. Und ich musste auch echt empfehlen, ähm, ich muss einen amerikanischen Podcast empfehlen, ich glaube, das kann ich an der Stelle tun, The Lead Singer Syndrome. Und da ist Caleb, der Sänger, der gute Showmo. Ist da ja. bei einem der ersten Episoden zu Gast und er erzählt ein bisschen aus seinem Leben. Und das ist ja so ein Wunderkind, der hatte schon als Kind eine Band, war schon als Kind irgendwie in seiner ersten Band mega bekannt und, und, und so weiter und so fort. Und das ist das irgendwie auseinandergegangen und dann hat er die gegründet. Der ist auch, da geht bei ihm einiges ab, auch im Kopf. Und das ist richtig spannend. Also, das ist, das kann man auf jeden Fall empfehlen. Das ist eine interessante Band und ich würde sogar zu denen gehen. Äh, alleine. <lacht> Wenn die spielen, also es wäre für mich ein Grund tatsächlich, also Echt? gut. Aber das auch auf, auf dem Festival nie gedacht, hätte ich die gerne so. noch mal
0: dass das so allein deine Musik
1: ist, aber... Doch, mal so, ja doch, also die Alben, die habe ich äh, sehr gefeiert, muss ich sagen. Nikolas, wie stehst du zu Tooth?
2: Ja, also ich kenne die. Ich höre die so vielleicht mal ein Song nebenbei. Wir sind, glaube ich, ein bisschen zu dudelig. Ja. Und yeah. so ein bisschen zu Highlife so, aber... Ein <lacht> wow. bisschen zu also Highlife. In so einem Festival-Kontext würde ich mir die auf jeden Fall angucken. Wo wir gerade beim Thema Highlife sind, ich wurde
0: letztens auch gefragt, ähm, ob ich denn auch so... Also mir wurde ein Festival geschickt, wo ich keine Band kannte, ja. die dort gespielt hat außer Tequila and the Sunrise
1: Gang. Okay.
0: Und ich wurde gefragt, ob ich so eine Musik auch höre und ich sagte, das klingt jetzt komisch, aber ich höre fast nie fröhliche Musik, das gibt mir irgendwie nichts. Also es klingt, ist eine es
2: Aussage? Ja. <lacht> ja. aber ich, selten vielleicht mal so, aber ja. <lacht>
0: Also Copyclan ist für mich fröhliche Musik. So. Ja.
1: ja, das stimmt. Nee, das bist bei mir anders, aber auch ähnlich unverständlich manchmal. Ich habe mal. Ja, aber
2: deine fröhliche Musik, Nikolas, das ist ja. Ja, aber ich habe ich hab auch mal. von gut und böse.
1: Als ich noch in einem Großraumbüro gearbeitet habe, da habe ich manchmal den DJ gemacht so Freitags morgens um sieben. Ich dachte so, ja. Da haben sich Friday hier? alle drüber gefreut. Ja, da, selbstverständlich. Und äh, da habe ich halt auch einen wilden Mix gefahren und dann wurde ich immer angeschrieben. Also, Kannst du doch nicht ernst meinen, diese Mischung? Hörst du das tatsächlich? <lacht> das, ist doch, das kann doch nicht sein. Und, und ich so, ja, nee, doch. das ist Lass doch, mich
0: das ist doch Mo- Modern Talking war auch mit drin.
1: Nee, nicht zwangsläufig. Ich hatte so einen Arbeitsspecialist, Arbeits- damit alle noch mal freitags in den Drive kommen, weißt du. Und ich war, keine Ahnung, was da alles drin war. müsste jetzt gucken. Ähm, kann ich tatsächlich gucken? Warte mal kurz. Ähm,
0: ja, wir sind eh schon zeitlich so weit drüber. Da ja, es auch ist heute.
1: Ach oh Gott, ich muss ins Bett. Ah, warte mal, ich hab, das ist das Gute an Spotify, ich habe fast 300 Playlisten und hier haben wir es doch.
0: Ich finde es aber gut, dass du um den dr- Wochenenddrive deiner Mitarbeiter so besorgt
1: bist. Ja, natürlich, also und es ging los mit Bye Bye Bye, dann okay, kam ja. der Pacific Coast Highway, dann kam was von The Who, dann kam Sa Pour Moi von Plastic Bertrand. Kennt ah, ihr? Was ja. ist das denn? Ich Das ist so ein ein französischer Popsong, der ist jetzt auch, glaube ich, bei Wolf of Wall Street dabei oder so. Dann natürlich äh, Turn the Tide, Alex Christensen, ähm, Céline Ada, dann danach, Him und Emigrate nach hinten raus und noch von Fever Ray, If I Had A Heart.
0: Das ist äh, von Vikings, der Titelsong. Der ist ziemlich geil. Ja,
1: also das ist eine Mischung, da flutscht der Freitag, aber okay.
0: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Ah, okay. Ähm Ja, ich mach mal, ich mach mal weiter. Wo war ich stehen geblieben? Muss kurz überlegen.
1: Nach Beartooth.
0: Beartooth, ah, genau, ja. Beartooth bin ich dann, äh, ist der eine mit mir mitgekommen, ähm, auf die Medusa Stage, und zwar zu Soilwork. Soilwork ja eine Band, die ja auch schon super lange im Business ist, ähm, auch aus Schweden und den Melodic Death auch mitgeprägt hat zusammen mit In Flames und Dark Tranquility und ich musste immer dann denken es gibt ja bei In Flames das Video zu Trigger und bei Soilwork das Video zu Rejection Roll <lacht> Rejection Roll was auch einer meiner Lieblingssongs von denen ja. ist äh, die quasi gleich gedreht sind nur die Rollen getauscht sind was einfach ja, großartig ja das ist geil das ist geil und Soilwork hatte bei mir nie den gleichen Stellenwert wie In Flames aber es gab immer wieder Songs wo ich mir dachte Mann, mann mann das sind richtig geile Melodien und der Typ kann singen, der hat ja eine Stimme
1: hm. der singt
0: ja auch irgendwie in vier verschiedenen Bands, also der hat ja, der kriegt ja nicht genug, was das angeht Ja. und der kann das auch der Björn. ja und der Song, äh, der Sound war mega fett, ab und zu war leider das Keyboard ein Ticken zu laut denn es, besser wenn als die, zu leise das stimmt, aber es gab die Situation, da hat das Keyboard eher im Hintergrund so für Atmosphäre gesorgt,
1: ah okay, dann ist es doof ja. und,
0: nee, nee, das war gut und dann gab gab's Parts in Songs, wo das Keyboard die Lead-Melodie gespielt hat. Mhm, und, m- und da war das zu laut und dann war das sehr düdelig. Dann hast du, die Gitarren, hast du Gesang gehört, Schlagzeug und ein sehr lautes Keyboard. Und das klang ein bisschen sehr künstlich. Das war, fand ich ein bisschen schade. Ja, ja, ja. Vielleicht war das aber auch ein Problem dieser Medusa-Stage, weil die direkt am Wasser war. Ich kann dir das nicht sagen. Ah, okay. Aber ansonsten richtig geil. Ich habe dir das allererste mal in meinem Leben live gesehen. Vorher okay, ja cool. noch nie. Und da habe ich euch auch geschrieben, ich muss mehr Solber weil hm. da wirklich richtig gute Dinge dabei waren. Das letzte Album, wirklich, ihr wisst e- welches. Genau, exakt, ja. ja. Ähm, da gibt es ein paar sehr, sehr geile Songs drauf. Ja, haben, auf sie jeden welche, Fall. haben sie auch welche von gespielt. Und sie haben Das letzte
2: von 2019, oder? Und jetzt kommt ich Neu- ne, äh, ja,
0: 2019, in A- ja. In der 18, Anfang 19 müsste das sein. Das habe ja, ich ja. auch
2: gehört. Das ist fett. Das, das ist auch das Einzige, was ich von denen gehört habe. Ja, dazu hab, so. haben wir,
1: zu der Tour haben wir sie ja live gesehen. Das war auch richtig stark.
2: Ja, ich, ich liebe das Intro das schon.
0: Das Intro klingt wie eine Geistergeschichte auf einer Hawaii-Insel. Ja, ja sehr gut. Ist, weißt du, wie ich meine? Das sind ja. so, ja, anders kann ich das nicht beschreiben. Und ich finde auch Arrival, den haben sie leider nicht, doch, haben sie? Weiß ich nicht mehr. Ähm, dass der Song direkt danach kommt, äh, sehr, sehr fett. Auf jeden Fall haben sie als Opener einen Song vom kommenden Album gespielt und haben live noch einen weiteren Song vom neuen Album gespielt. Mhm. Den Opener kann ich auch nicht aussprechen. Ähm, Över also ich glaube ich auch schwedisch. Ja. Und der andere Song hat einen französischen Titel, äh, Nusom Lager. Er mhm. hat jetzt nicht explizit angesprochen, ob es mit der aktuellen Situation zu tun hat. Ich könnte es mir aber vorstellen. Beide Songs richtig, richtig gut. Also, okay. fand ich. Haben mir richtig gut gefallen. vom Laguerre ist nicht ganz so hart. Der ist eher, der, der plätschert so ein bisschen vor sich hin, aber ganz, ganz tolle Gesangspassagen, die super krass mit dem Keyboard und der Gitarre harmonisieren. Also, wie, die schaffen das wirklich, alles, was in dieser Band eine Melodie fabriziert, so geil aufeinander abzustimmen. Ja. Oder er macht das halt mit seinem Gesang, aber auch wirklich. Ja, also, die haben einfach
1: Die haben einfach Melodie in den Adern. Kann man ja noch sagen. Ich bin beim neuen Album, gerade der der französische Track, verstehe ich gar nicht. Und ich habe so ein bisschen Angst, weil er hat eine Zweitband, ähm, der gute Stritt, Night Flight Orchestra. Und das ist ganz komisches, klagesangs Retro-Gedödel. Und das ist ganz schlimm für mich. Und ich habe jetzt so ein bisschen Angst, ob das neue Solberg-Album nicht... äh, nicht hart genug, es klingt ein bisschen blöd wieder, weil sie machen, was sie wollen, aber das letzte Album fand ich sehr, sehr gut und die sind so ein bisschen Hop oder top, wobei es auch ja. ein bisschen drunter allein, dass sie nicht so die Aufmerksamkeit gekriegt haben, gerade so die mittelalten Alben in den 2000ern, da gibt es richtig viel geilen Scheiß, also dann ja. müsst ihr euch mal die meistgespieltesten Tracks anhören, ähm, die, die sind gut. Und ich denke mal, wenn das Album rauskommt, das könnte ein Album sein, was wir besprechen. Äh, beziehungsweise, das Fall. kommt ja demnächst, beziehungsweise auch, wir machen ja auch äh, also Melodeath-Specials, kommen jetzt einige mit Halo-Effekt in Flames und wenn die jetzt auch was Neues rausbringen und so, da können wir mal einen riesen Abriss machen und die so ein bisschen näher beleuchten, aber ich auf jeden Fall Bock drauf. Die sind spannend.
0: Ja. Ähm, also ich mag den Song tatsächlich, weil, weil er mir melodisch sehr gut gefällt. Und den Song, den ich aber auf die Playlist packen möchte, der wird auch auf dem neuen Album sein. Das gibt es ja noch nicht, das kommt, glaube ich, dieses Jahr erst.
1: Ja, ja, demnächst.
0: Der heißt äh, Over Given Haten. Ja, genau. Das ist auch der Opener. Der fängt so an mit seiner so akustik ganz schnell, wo du am Anfang ganz kurz denkst, na nur, holt er gleich das Lasso raus. Aber denn, <lacht> aber das ist nur so ein ganz kurzer Moment und dann ändert sich das ganz schnell. Ah, und da auch da ist der... Carlos richtig geil und da schaut er auch zwischendurch. Deswegen, ich hab da, ich bin da guter Dinge, was das, was da die musikalische Zukunft angeht. Ja, aber den Song habe ich raufgepackt und den kann ich echt empfehlen. Und war ein geiles Konzert. Und dann, ja, der Headliner am Samstag und da waren wir alle, trotzdem, dass wir schon ganz schön fertig vom Tag waren: The Ghost Inside. Ähm, The Ghost Inside ist wahrscheinlich eher so in der Musik zu verordnen, die ich höre. Das ja, ist ja eher eine Hardcore-Band die sehr viele harte Breakdowns hat, aber Aha. auch melodische Passagen, wo die Gitarren gut aufeinander abgestimmt sind und guter Gesang. Ja, das war einfach fett. Das war einfach richtig, richtig fett. <lacht> das kannte, der, der, da hat die Mainstage wieder gezeigt, dass das da der beste Sound ist. Das war einfach eine Wand aus Sound, die dich weggedrückt hat, aber im angenehmen Sinne, im sehr angenehmen Sinne. Und die haben so geile und fette Songs gespielt, das hat mich auch komplett weggeböllert, obwohl ich schon so fertig war. Also ich war jetzt nicht unbedingt vorne in der Menge drin. Ich wollte das Konzert einfach genießen. Aber das haben die richtig, richtig gut gemacht. Und dazu muss man ja auch sagen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Band wieder auftreten kann. Weil die vor Jahren mal in einen ganz schweren Busanfall verwickelt waren, wo der Schlagzeuger ein Bein verloren hat. Oh. Und nichtsdestotrotz wieder der Schlagzeuger ist.
1: Okay, das ist cool.
0: Ich weiß nicht, also wird ja, das denke ich mal irgendwie mit Prothese da äh, hinkriegen. Ich habe ja. äh, mich da jetzt nicht weiter informiert, aber dass die waren alle schwer verletzt und das hätte quasi die Band, also die waren kurz davor zu sagen, dass das Ende der Band, so ja. können wir nicht weitermachen. Dann standen sie da und es so wie ich das verstanden habe und aufgrund der Show, die dort auch die die dort auch bekommen und gemacht haben, habe ich die als insgesamt Headliner verstanden, weil dass dort zum Abschluss noch ein großes Feuerwerk gab. Oh, das war einfach ein geiles Konzert. Dann standst du standst einfach da und hast dir das angeguckt. Und warst glücklich. Du warst einfach glücklich. Und die Musik ist ein bisschen straighter, da ist nicht viel kompliziert. Die Songs sind selten länger als vier Minuten. Und den Song, den ich euch da empfehlen möchte, ist Dear Youth. Auch mit einer schönen Message quasi an die Jugend nach dem Motto: Liebe Jungen, du hast uns äh, versprochen, die Welt wäre unseres, wir können alles aus uns machen. Ja, und jetzt ist man sozusagen erwachsen und äh, sieht die Welt vielleicht ein bisschen mit realistischeren Dingen. Ja, also dass der Samstag, da waren wir uns alle einig, war für uns der schönste Tag. Mhm. Ja, ist Aber, auch so ein bisschen der Haupttag, ne? Ja, ähm, ganz kurz, habe ich, hab ich vergessen, weil ich eigentlich nicht vorhatte, sie zu gucken, weil ich dachte, ich muss mehr zwischen den Bühnen hin und her hetzen. Die waren aber alle relativ dicht beieinander, deswegen konnte ich doch noch ein bisschen was von Emil Bulls sehen, einer deutschen Band, die es auch ja, immer ja. noch gibt. Die mittlerweile auch eigentlich Metalcore machen. Früher war das ja immer so ein bisschen New Metal. Mhm. Äh, super solide. Kann man sich auf jeden Fall... Also sollen die zum Beispiel irgendwann irgendwie auch auf dem April oder so sein, wäre das eine Bereicherung. Kann ich kann ich so sagen. Ähm, Not Tonight, Josephine oder Here Comes the Fire. Geile Songs. Aber da habe ich jetzt nichts draufgepackt, weil ich die wirklich nur zwei oder drei Songs gesehen habe. Ja, ähm... Ja, super erfolgreicher Tag, inklusive noch einer gewonnenen Flunky ball runde äh, vor, vor den Konzerten. Und äh, wir sind alle super glücklich abends in die, in die Kohle gegangen. Ja, und dann ähm, der Sonntag. Da ich will jetzt nicht durchspringen, aber euch ein kleines bisschen schneller davon erzählen. Der Sonntag war hart. Der Sonntag waren 37 Grad.
3: Ei, 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 ei.
0: Wir haben uns komplett mit Wasser übergossen und sind dann zum Festivalgelände. Ich glaube, nach zwei Minuten waren wir einigermaßen getrocknet. <lacht> ähm, und ja, Sonntag habe ich mir zuerst in der Hardball angesehen, äh, 1056 So eine kleine Kombo. Ähm, war okay. Ich habe mir das anguckt, weil ich kannte zwei Songs von denen aus, äh, aus dem Spotify. Shuffle, Gott, hätte ich fast gesagt. Super geschimpfte Gitarren, nicht viel Melodien, viele Breakdowns, bisschen elektronische Geräusche. Ja, experimentell würde ich es nicht nennen, ähm, aber auf jeden Fall sehr tief. Kann man mal machen, ist okay. Ist okay. Nichts, was mich jetzt irgendwie zum Mitmachen animiert hätte. Ja, aber dann, dann kam CrossFaith. Mein lieber Scholli, Hi. da habe ich aber das zweite Mal, also spätestens das zweite Mal, Richtig mit den Backen geschlackert. Dazu muss man sagen, die haben auch in der Hardball gespielt. Die Hardball war ja die drittgrößte oder die zwei kleinste, je nachdem, in dem in dem Zelt. Und du warst der Band halt einfach näher, weil weil der der Graben zwischen Band und Publikum nicht so groß war. Auf der Mainstage bist du ja gar nicht so dicht rangekommen. Da bist du ja quasi, wenn du wenn du durchs äh, Crowdsurfen da in den, in den Graben gekommen bist, war ja noch, ich glaube, mindestens fünf Meter bis zur Band und so weit bist du da gar nicht reingekommen. Und das war in der
2: Hardstage halt, in der Hardball halt anders.
0: Und dadurch war das alles so ein bisschen persönlicher, wie das immer so ist auf kleineren Konzerten.
2: Philipp, wir haben die auch mal sehr persönlich nahe gesehen, ne? Ich ja. glaube, noch mit einem anderen Kumpel waren wir im Logo und das genau. war krass. Also, das Konzert im Logo war super krass, fand ich. Das ist, ja. Ja. Die wissen, wie man abreißt irgendwie, ne? Das ist, und jetzt nimm das, was du im Logo gesehen
0: hast und multipliziere das mit 10. Die sind so pro- die sind so professionell geworden und so fett vom Sound her und von ihrer Performance, die wissen genau, was sie tun. Das ist alles einstudiert, das ist super fett. Und es, es fängt schon damit an, dass 15 Minuten vor Konzertbeginn kommt der Keyboarder einmal auf die Bühne, lässt sich feiern. Also ist ja kein Keyboard, der hat so Samples da und alles Mögliche, der singt auch mit, ähm, macht das an und geht wieder. Und dann kommt eine, so, eine, so eine Computer-Frauenstimme, die dann sagt, 15 minutes until the show starts. Und, sagt, und redet dann so mit dir. Und dann fängt erstmal so Dubstep und Elektromusik an. Und dann kommt zwischendurch die Stimme wieder und sagt, jetzt noch 10 Minuten, packt eure Handys weg, genießt das Konzert. Jetzt noch 5 Minuten, müsst ihr entscheiden, ob ihr bleibt oder abhaut, wenn ihr pussig sein wollt. So, ne und dann noch 2 Minuten und dann kommen die halt <lacht> auf die Bühne und dann geht's los. Ah, ja, das, das ist schon geil. Oh, die haben so fett abgerissen. Und dann, ich habe, ich hab, muss ich sagen, eine Zeit lang Crossface so ein bisschen aus den Augen verloren, wie das bei vielen Bands so ist, ähm, wo man nicht immer dran bleibt. Aber das Konzert hat mich dazu veranlasst, denn alles, was sie seit neuestem veröffentlicht haben, auch noch reinzuhören, weil da richtig krasser Scheiß dabei war. Ich stand in der dritten Reihe, weil ich relativ früh da war. Und meine Jungs waren auch mit und hatten keine Berührungspunkte mit der Band und dachten jetzt, okay, die sind irgendwie so ein bisschen... Einer hat so ein bisschen lila Haare, dann haben die so Halbkostüme an. Naja. Ja. Japaner leben das ja noch so ein bisschen anders irgendwie gefühlt. Ja, die,
3: die, die.
0: Ähm, und da hatten so, na, was wird das jetzt hier? Aber als sie angefangen haben zu spielen und die ja einfach auch sehr geil elektrische Effekte einsetzen mhm. in ihrer Musik, Alter, das ging ab. Junge, Junge, das war genauso krass, sage ich, wie bei Bleed From Within. Und da war ich das zweite Mal da hatte ich auch Gummiknochen nach dem Konzert, Ohne halt, Also die, die haben mich, die haben mich so rasiert. Ich bin froh, dass ich da noch mit Haaren rausgekommen
1: bin. Großer Also
0: mega fett. Und der Song nicht auf die Planspacke ist aber ein Klassiker, weil ich die neuen noch nicht genug gehört habe dafür und habe mich gefreut, dass sie den gespielt haben. Und zwar Monolith. Da gibt's auch dieses mhm. Video zu Ja, kenn mit ich diesem auch. ikonischen Intro. Einfach nur geil. Geil. Einfach nur geil. Ja, dann es fröhlich weiter mit Metalcore auf der Mainstage bei Barry Tomorrow. Sehr melodischer Metalcore mit harten Passagen und mit einem sehr markanten Klagesang. Der Klagesang wird hier von dem Keyboarder übernommen. Ich glaube, zuletzt war es noch der Gitarrist. Das hat aber gewechselt. Jetzt macht es auf jeden Fall der Keyboarder und macht einen super guten Job. Und das ist die Band, die leider etwas insgesamt zu leise war. Da hätte die in einfach lauter sein können. Fand ich ein bisschen schade, weil es auf der Mainstage. Und es waren halt echt, es waren 37 Grad. ne? Das war für alle die Hölle. Also da, ich bin beeindruckt von denen, die da vorne im Moshpit waren und alles gemacht haben, was die auf der Bühne verlangt haben. Weil das einfach echt heftig war. Wir standen im Schatten, ich gebe es zu. Wir haben im Schatten geparkt. Ähm, und für die Band auf der Bühne muss das auch die Hölle gewesen sein. Weil die sind direkt von der Sonne angestrahlt worden. Ähm, und die haben aber alles gegeben. Es war eine super gute Live-Show. Hätte mich gefreut, wie gesagt, wenn sie ein bisschen lauter gewesen wären. Weil da echt gute Songs dabei waren. Und ich höre die seit dem ersten Album. Gibt es Songs, die ich da sehr, sehr gerne mag, die da auch äh, immer mal wieder so in mein Metalcore schema passen. Und den Song, ähm, den ich euch in die Playlist packen möchte, ist vom vorletzten Album, der Song The Age. Der ist einigermaßen hart, hat aber einen sehr eingängigen, klar gesungenen Chorus, der mir sehr, sehr gut gefällt. Ja, super, super gut. Gute Liveband. Und dann äh, für uns alle, wie ich zu meiner Schande gestehen muss, die letzte Band des Tages, Stick mm-hmm. to Your Guns, auch auf der Mainstage. Ähm, Stick to Your Guns, auch eine Hardcore-Band. Jo, seit bekannt, einiger ja, bekannt, ja.
2: Die hörst du ja schon lange, ne? Also, es ist ja. Eigentlich, eigentlich nur ein Song. Tatsächlich. Okay. Oh,
0: also? Ein, ja, eigentlich, ich kenne von denen einen Song. Den habe ich auch in die Playlist gepackt, weil ich den liebe. Und das ist Amber. Und den kenne ich tatsächlich aus Headcrash-Zeiten noch.
1: Ah.
2: Bei der, der war bestimmt auch mal Song des Jahres bei dir. Ne? Also ich kenne ich kenn den, habe den auch oft gehört. Ich
0: glaube, ja. Ich glaube, der ja, war auch bestimmt. mal Song des Jahres.
2: Bestimmt. Weil ähm, der
0: alles das mischt, was die Musik so ausmacht. Und die haben das genau wie Comeback Kid haben die das drauf, ihre Gitarren zu harmonisieren. Da kommen geile Melodien raus. Und die haben auch diesen Song Nobody, von dem ich vorhin fälschlicherweise sprach. Das war der Opener bei dem Konzert. Der ist auch vom letzten Album. auch gut. Definitiv gibt es da Sachen, die ich auch mehr hören möchte. Manchmal ist man das auch ein bisschen zu punkig vom Einschlag her. Mhm. Ähm, Das kann ich dann nicht immer so gut ab. Aber auf der anderen Seite gibt es da sehr, sehr geile Melodien und Gesangspassagen, die sich lohnen. Und ja, einfach super, super fett. Und Heaven Shall Burn hatte ich mir eigentlich vorgenommen. Ich habe dir das letzte Mal live gesehen. Waren die mal auf dem App, Leider nie. Nein, ne? dann habe ich, hab ich sie das letzte Mal live gesehen, tatsächlich, glaube ich, auf dem Wacken 2009. Backen? Auf okay, da hat viel passiert ja. in der Zwischenzeit. Ja. Da habe ja. ich sie sehr gerne gehört und dann, ähm, Musik ist ja immer Geschmackssache, fand ich, dass vieles immer sehr ähnlich klang, durch die Spielweise und aber auch durch die Produktion. Und irgendwie waren wir uns alle einig, es war halt sehr viel Zeit noch zwischen den Bands, weil ja. wir nichts anderes sehen wollten dass uns so viel an der Band nicht liegt und wir stattdessen lieber den letzten Abend, äh, bei Bier und eigener Musik am Zeltplatz ausklingen lassen. Und das war für uns alle okay. Wir haben Sein ja, wir den Burn. Montag
2: erst gefahren, oder wie? Ja,
0: wir sind Montag erst ah, gefahren. Ah, okay. Ja. Manche sind ja Sonntagabend direkt nach den Konzerten dann gefahren. Aber ich sag mal so, es war so laut. Ich habe jeden Song, er- also quasi erkannt von Heaven Show Burn am Zeltplatz, weil das durch den Schall weitergetragen wurde. Ähm, ja. Da habe ich jetzt keinen Song in die Playlist gepackt, fairerweise, weil ich nicht ja, my. weil ich nicht auf dem Konzert war. Insgesamt muss ich sagen, um das jetzt mal ein bisschen abzubinden, ich habe jetzt echt viel geredet, ähm, aber hatten wir uns ja vorher auch darauf geeinigt, dass das ein mega geiles Erlebnis war. Die Karte hat 130 Euro gekostet, das finde ich für die Anzahl an Bands, die ich dort gesehen habe, völlig in Ordnung. Bier, ja. ja, na komm drei Ja, das über stimmt. Doch, das ist okay. doch
1: ich, sag, ja. ich sag, über, ja.
0: Überleg mal, du zahlst für eine, für eine Karte
1: beim Bierpreis. ich, nicht. ich sag, das war ein äh, zustimmendes Jahr. Ich Ach muss so, sagen, okay.
0: das doch war mit einem so ein, Schnipp
1: und Schnapp die ganzen Tage und so. Nö. Na,
0: ja, natürlich Gut. gibst du, nochmal noch mal mindestens das Gleiche. Also sind wir mal ehrlich, eigentlich das Doppelte noch mal für Getränke und Essen yep. auf Platz aus. Das ist ein bisschen schade. Ähm, da würde ich beim nächsten Mal würde ich wassertechnisch da auch was anderes machen, also mit Tetrapack oder so arbeiten. Weil am Sonntag musste man zwischen, da habe ich nur Radler und Wasser getrunken, das ging nicht anders. Das war einfach krass. Ich meine, 37 Grad, ne? Das sind fast 40. Und ich habe mit Mathe nicht aufgepasst. Aber. <lacht>
1: ja, ja also Es geht auf jeden Fall mehr in Richtung 40 als woanders, hin, ja?
0: Das stimmt. Ähm, ja, aber ich, wir, wenn nächstes Jahr. Und wenn nur die Headliner schon fast passen, wir sind uns relativ sicher, dass wir nächstes Jahr wieder hin wollen in der gleichen Kombo. Ähm, weil das menschlich gut zusammengepasst hat. Es gab kaum Streit. Schön. Ähm, wir haben sehr, sehr viel gelacht. An dieser Stelle muss ich noch äh, für alle für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, die etwas zarter beiseite sind, jetzt vielleicht kurz weghören. Also Trägerwarnung, Spaß beiseite. Es hat sich, weil wir immer sehr früh wach waren, ein Spiel auf diesem Festival etabliert. Ich sag mal so, wenn du früher wach bist als alle anderen, dann kriegst du viel mit auf so einem Campingplatz. Ja. Wie die Leute wach werden und so. Und dann entstehen Geräusche. Und dadurch entstand das erste Spiel Reißverschluss oder Furz.
1: Okay. Weil ja. wir
0: viele Geräusche um uns drum herum gehört hatten, die beides hätten sein können. Und Reißverschluss oder Furz hat sich aber weiterentwickelt, weil es nachher äh, andere Geräusche dazu kamen, die sich nicht ganz identifizieren ließen. Und aus diesem Spiel wurde Ente oder Furz.
2: Okay. Und
0: Ente oder Furz hat sich fest etabliert äh, über die Tage. Ähm, mit verschiedenen Add-ons und Modifikationen, die dazugekommen sind. Ähm, aber ich musste davon einfach erzählen, wie das manchmal so ist auf dem Festivalleben. Ja, jetzt vielleicht nicht ganz appetitlich, aber dann müsst ihr mit durch.
1: Gehört dazu, gehört dazu. Gehört dazu. Nein,
0: insgesamt ähm, war es super, super geil. Organisatorisch ist vieles gut gelaufen. Die paar Punkte, die ich angesprochen habe, wäre cool, wenn die noch gerne werden zum nächsten Mal. Preislich werden die nichts ändern. Da kann ich auch 100 mal hinschreiben, aber ich überlege ihn trotzdem mal zu schreiben, einfach, um mal was zu sagen. Ja. Ähm, aber ich rede, wie gesagt, ich rede von den Getränkepreisen und von manchen Essenspreisen. Nicht von dem Preis an sich, das finde ich in Ordnung. Ah, ja, das stimmt. Wenn ich überlege, was, ich meine, ich habe 2007 habe ich für Wacken 130 bezahlt. Mhm. Und was kostet das jetzt? 250? Ich weiß mhm. es ehrlich gesagt ja. nicht. Ja, also ich war irgendwie. nur
1: einmal kostenlos auf dem Backen, das erzähle ich ein andermal. Schön. Ähm. Ja, also, das ist meine
0: Full-Force-Erfahrung. Es war ein geiles Wochenende. Ich habe tolle Bands gesehen, ich habe coole Leute kennengelernt, ich habe Musik genossen. Es war einfach super heftig und ich habe euch jetzt ganz gerne davon erzählt. Und ja, es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber ich habe mich so darauf gefreut, heute
1: Nee, macht ja davon nix. zu erzählen. Super, ja, vielen Dank für den Reisebericht. Wir waren ja wirklich jetzt live dabei quasi. Ähm, ja, ich sag mal so, ich hätte mir tatsächlich noch einen kleinen Bericht zu Burn gewünscht, aber ich verstehe das auch. Man ist dann irgendwann durch und ich hatte deswegen auch anfangs gefragt, der Weg zum Campground und so. Und da kann ich mir schon vorstellen nach so einem harten Tag bei den Temperaturen, ja komm, jetzt jetzt machen wir hier Piano. Aber es waren ja viele geile Bands wirklich da und man hat's ja, das hat ja, hat er wahrscheinlich, also hast du ja erzählt, man hat den Sound ja trotzdem noch <lacht> gehört und ja, das ist ja, dann ja. auch. Vielleicht gucke ich mir die nächste Jahr tatsächlich live an, weil du hast das jetzt mehrfach gesagt mit dem, dass sie ähnlich klingt. Ja, dazu noch ein Nachtrag. Das neue Album tatsächlich nicht und auch schon das davor nicht. Äh, da, Das war auch lange Zeit meine Kritik, als dann Omen kam. Nee, das hieß gar nicht so, aber ein Lied hieß Omen. Ja, auf jeden Fall das, das <lacht> Album, das 2008er Album, Iconoclast 1 äh, und dann das zweite war die DVD, das dritte war das das nächste Album, das war alles so ein bisschen ähnlich, da gehe ich auch mit. Aber gerade das letzte Album, das ist ja auch noch ein Doppelalbum, da sind viele Einflüsse dabei, das ist sehr aufgelockert. Da solltest du nochmal reinhören, das gebe ich dir nochmal mit. Okay, werde ich machen. Tip, werd ich top. Machen. Dann haben wir noch so ein paar kleine Sachen, die wir jetzt auch noch auf die Liste packen wollen. Also deine nehmen wir natürlich alle mit rauf und das ist auch ein wirklich ein wunderschöner Mix. Ich war auch nicht untätig das Wochenende, denn ich habe im Livestream das Download-Festival geguckt, welches geheadlined wurde von Metallica. Metallica, Deadline, das Download. Das ist witzig, wenn man sich die Historie anguckt mit dem äh, Napster-Verklagen und so. (lacht) Ja, stimmt. (lacht) Ähm, Wobei, im Nachhinein, ich sag mal, wenn der Lars das damals nicht so unsympathisch äh, erzählt hätte, der hat ja manchmal da einen Hang zu, nicht so ganz sympathisch rüberzukommen. Er hat in vielen Punkten recht, das muss man ja so sagen. Und selbst Metallica verdient, glaube ich, mit Streaming fast nichts. Aber egal. Und ich muss auch zu meiner Schande geschehen, ich habe Metallica gar nicht geguckt, weil Nee, ähm, bin ich ja nicht so dabei. Aha. Beziehungsweise ich hatte abends was anderes vor. Aber ich habe mir. S- <lacht> Richtig. Ich habe mir drei Bands am Abend da reingezogen. Und ich muss ehrlich sagen, die Übertragungsqualität war super. Teilweise hast du ja bei Livestreams, ähm, ist das nicht so gut. Sound ist nicht optimal. Der Sound war tiptop. Ich habe drei Bands gesehen. Und zwar ging es los nachmittags mit Behemoth. Die gucke ich ja immer mal gerne live. Und ich wollte die auf jeden Fall sehen, weil die haben auch ihre zwei neuen Songs mit dabei gehabt. Haben eine richtig fette Show wieder gemacht, hat auch glaube ich gut gepasst von von den Leuten, die da waren, also wurden schon auch gut angenommen und da muss ich auf die Liste packen direkt ähm, als ähm, zweite Vorab-Single zu dem Album, was jetzt am 16. Dezember kommt, Off to War äh, packe ich rauf. Ähm, da zu der Lied, zum Lied kam er dann auch raus und hat so Rauchfackeln gezündet in natürlich äh, gelb und blau und hat noch einen kleinen Satz davor geschickt nach dem Motto, wenn der Nachbar bei dir vor der Tür steht ähm, und nicht freundlich gesinnt ist, dann heißt es off to war. Also die haben da auch schon so ein bisschen klar Flagge gezeigt und für die ist das ja auch nochmal ein bisschen anders, die ganze Thematik, weil äh, ja die Polen haben ja auch da eine Vergangenheit, USSR und das ganze Thema, die sind da deutlich dichter dran als wir dusselige Westdeutschen so ein bisschen. Und äh, der Song geht auf jeden Fall richtig ab. Ähm, Behemoth ist ja seit Jahren so ein bisschen, der Gesang ist ein bisschen anders seit Jahren. Er hat also richtig schön so ein ein Rasseln in der Stimme, was ich aber ganz geil finde. Der Song geht gut ab, macht Bock aufs Album. Den packe ich rauf. Ähm, Danach hat gespielt, fantastischer Mix, Enter Shikari, Äh, huch, nach Behemoth, direkt in der Bühne daneben. Das fand auch, glaube ich, waren zwei Bühnen nebeneinander, die dann immer gewechselt haben. Ich glaube, ja. Enter Chicago haben wir auch mal auf dem Genau, und da, also auf der, da muss ich noch richtig ausholen, dann auf der, äh, bei der, bei der Albright folge die wir im August, denke ich mal, machen werden. Ähm, die haben mir auch sehr gut gefallen. Das letzte Album ist meh, deshalb bin ich da nicht mehr so drin. Aber die haben viele ältere Sachen gespielt und sind halt auch gut abgegangen. So ein bisschen die gute Laune, buntes Konfetti. Das war dann nach Behemoth ein geiler Kontrast. Ich wollte erst äh, Solidarity äh, raufpacken, weil das nur ein bisschen das der komplette Kontrast ist zu Off to War, Solidarity, aber ich dachte, nö, machen wir ein bisschen Partyspaß und packen Gandhi, Made Gandhi drauf von dem Live-Album, Live at the Alexandra Palace, weil das Lied ist richtig Banana Hammock, also das ist richtig ringel. Ding, Dong. <lacht> Das ist irgendwie völlig durcheinander, aber ich finde es therisch geil. Also die beiden Songs muss ich raufpacken. Danach habe ich noch ein bisschen ähm, Five Finger Death Punch gesehen. Ja, die waren äh, wie immer gut. Also da kann man auch nichts gegen sagen. Seine Bühnenklamotten. Jetzt sind wir wieder beim Mode-Podcast, aber seine Bühnenklamotten sind immer auch so ein bisschen schwierig. Irgendwie so weite Klamotten in irgendwie rot und er hatte so ein. Fischerhut auf oder so.
0: So ein bisschen ja, Neun- Ende-90er New-Metal-Style.
1: Ja, aber nach wie vor, der ist stimmlich live top. Ja, der ist ja stimmt. wieder fit seit ein paar Jahren und ich sag mal, die, der Name von dem einen, ist es der Gitarrist, Salton Bathory, ist einfach immer noch tipptopp. <lacht> ähm, nee, die haben auch gut gefallen, auf jeden Fall. Also das war das war gut und zwar komplett gratis. Man kann die Sachen immer noch angucken. Also das finde ich richtig, richtig gut. Klar, es präsentiert von Magenta Music, aber wen juckt's? Also das war richtig toll. Die beiden Songs packe ich drauf. Also hattest schick, du
0: schick. quasi auch fast ein Festivalerlebnis?
1: Ja, also ich muss sagen, die Qualität, die so zugenommen hat, und die Leute haben da auch richtig, das war das gleiche Wochenende, haben da auch richtig gut geschwitzt irgendwie. Keine Ahnung, wo das war. Das war auch richtig heiß, glaube ich. Und dann, oh, man nicht so entspannt zu Hause und guckst dir das an, so, ja, das war dann auch nicht schlecht. Also wenn Fall. du
0: dich noch unter eine, unter eine Hitzelampe gelegt hättest und dir ein bisschen Dreck ins Gesicht gemacht hättest, hättest ja. du fast
1: die gleiche Erfahrung gehabt wie ja, ich. Ja, quasi. Nee, das war toll. Nikolas, hast du auch noch ein, zwei Dinger für uns heute?
2: Lass es mir nicht nehmen, auch noch zwei raufzupacken. Ich muss sagen, ich war sehr faul, block viel auf der Wiese draußen mit Freunden und so und habe äh, mir einen kompletten Tag Black Sabbath angehört, einfach so okay. zum Chillen. Habe ich vorher auch nicht so gezielt gehört und ich habe einfach den krassen Ohrwurm von Iron Man, von 1970 ist der Song. Uh, den packe ich drauf, sehr chillig, sehr cool. Und weil wir als zweiten Song, weil wir ihn noch gar nicht hatten, ist also schon ein paar Wochen jetzt alt. Ich glaube, wir hatten auch, auch kurz drüber gesprochen, schon ist State of Slow Decay von In Inflames. Oh, mm. Der Song geht, alle, die so jetzt irgendwie bei Flames wieder ein bisschen verloren waren oder so, es geht in die richtige Richtung. Die Riffs erinnern an, an At The Gates am Anfang und der Gesang ist auch richtig cool. Es erinnert mich... Vielleicht so an Clarity so Sense of Purpose vom, vom äh, Growling her. Und hat äh, nochmal den klaren Gesang, der jetzt auch auf den letzten beiden Alben war. Und so, der Song ist so, so eine kleine Zeitreise und ich bin gespannt auf das Album. So,
1: jetzt kommt es nämlich. Ich sage nicht zwangsläufig äh, Zeitreise. Und ich finde auch, geht in die richtige Richtung, das lese ich viel online. Ich fand nie, dass sie in der komplett falschen Richtung waren. Aber da, da, da gehen wir noch...
2: Ja, nee, das ist, werden wir noch diskutieren. Ja, ja, ich, 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 verstehe, ich verstehe
1: das aber, was du damit sagen willst. Ich finde ja. aber, es klingt, ja, es geht. sie sagen auch, sie benutzen irgendwie ein alt, eine äh, altere Gitarrenstimmung oder was, aber ich finde eben nicht, du kannst sagen, das klingt hundertprozentig wie auf Clarity oder so. Es klingt trotzdem wieder nochmal anders. Und yeah. das ist der Shit. Seit 20 ja. Jahren kein Album, was sich gleich anhört, ohne dass es gezwungen klingt. Das aber, du jetzt trotzdem das erkennst, sagen.
0: aber du erkennst trotzdem, dass es in Flames ist. Ja eben. Und, und in dem Song erkennst du es vor allem auch wieder an der Gitarre und am Gesang. Und ich weiß schon, ich so, weiß, was ja, Nikolas so. meint. Boah, ja. mir gefällt mittlerweile
1: mittlerweile sage ich auch so, ja schade, dass die alten Recken raus sind. Ich habe mir ja auch so ein bisschen gewünscht, oh, komm, machen sie 2022, 20 Jahre später die We to Remain Tour in alter Besetzung und so. Hätte vielleicht geklappt, aber die sind, nicht, die sind nicht dafür da, um in der Vergangenheit irgendwie zu leben oder so. Das war nie deren Ding. Und ich mag auch mittlerweile die neuen Bandmitglieder, das werden wir alles nochmal im Detail äh, durchgehen, aber ich sage auch der Song, ich flipp völlig aus und meine Prophezeiung ist, äh, nachdem sie mit den meisten Europa-Festivals durch sind, äh, das dürfte so Ende des Monats sein, ich sage mal Anfang August, Albumankündigung, Tourankündigung Europa und dann fliegen hier die Löcher aus dem Käse. Das genau. ist sowas von klar. Ja, tipptopp! Dann haben wir es, ne? Haben wir es schon wieder, das wird, ist der längste Podcast, aber so ein schöner Reisebericht, <lacht> Da will man auch nicht zu stark <lacht> abkürzen. Ja. Äh, Super duper. Ich ähm,
0: habe es am Ende schon ein bisschen gekürzt, aber es waren wirklich ganz, ganz tolle Tage.
1: Das freut ich, mich.
2: Ich freue mich, alle Songs nochmal von Philipp durchzuhören. Äh, ja, ich, ich ziehe das mehr auf ist ja schon eine eigene Playlist. Ne? Ich, oh, das
1: ist <lacht> aber das Schöne ist, die Playlist kann ja unendlich lang werden. Wir haben länger ja. Zeit als, äh, was passt auf eine CD, 77 Minuten oder so. Ja, ähm,
0: und tip, top. wenn euch was von den Empfehlungen gefällt, sagt Bescheid, die Full Force Playlist habe ich noch. Ja. wo alle von den Bands quasi die ganzen Setlists drauf sind ähm, kann ich euch gerne mal teilen
1: ja, das, ist, das Feedback zu den ganzen Songs wird auf jeden, jeden, auf jeden Fall nächstes Mal ein bisschen länger <lacht> aber ist okay, cool und ich denke mal die nächsten Folgen ähm, wird es wird sich auch so ein bisschen um Live-Erfahrung drehen äh, Brights Special haben wir schon gesagt, Ja, wir haben weiterhin viele Themen, wir freuen uns, dass ihr alle dabei seid und ja, auf die nächste Folge und bis dann erstmal fröhliche Zeit, schönen Sommer ist hart. Ja, hart bleiben, ganz wichtig, auch in den schweren Zeiten. Ne? Danke Schön fürs bleiben. Zuhören. Cheerio! Ciao!